0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 bundesliga rückblick ich wusste nicht, ob das eine Unterbrechung sein sollte. Zwölfter Spieltag ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer, bei mir sitzt der Mann, der bis eben dachte, dass HDTV einfach nur Heidelberger Fernsehen bedeuten würde. Niklas Lewinson. <lacht> Wo hast du den jetzt halt ausgegraben? Ich weiß es nicht. Alter. Wer hat
0: denn zuletzt an HDTV gedacht? <lacht> ich, ich weiß noch, als der Ich bin dann hinter einem Heidelberger Auto hergefahren auf dem Weg hierher mit HD. Ah, okay, das erklärt schon mal ein bisschen was. Ja. Ähm das war damals der große, also HD-Ready war zwischenzeitlich mal eine große Sache.
1: Ja, und es war ja, war nicht HD-Ready dann in der Retrospektive eigentlich der, der größte Abzocke, weil, was, weil dann kamen die HD-Mehr-als-Ready-Geräte? Ja, ja. <lacht> HD mehr als Ready hießen sie. Und dann waren die HD-Ready-Dinger. Das, war so das war so eine Zwischenphase, die eigentlich, glaube ich, dem Käufer von HD-Ready-Geräten wenig gebracht hat.
0: Die haben einfach nur gesagt, wir sind prinzipiell bereit für HD. Genau. Aber wir liefern es noch nicht. Das sag, war eigentlich genau, das der, war quasi so. Die haben gesagt,
1: so würde jetzt der Fernseher, der HD hat, von außen aussehen. Ja. Aber der ist jetzt nur ready. Das ist jetzt nur die Hülle dafür. So ungefähr das, das kann man die das Sachen nicht erklären. Sachen, die
0: sind für Leute, die äh, nach dem Jahr 2000 geboren sind. Und mit, und mittlerweile 23 Jahre alt sind, äh, existieren die quasi nicht mehr in ihren Köpfen. TV meinst du? TV, ja. ja. Das auch tatsächlich, ja, weiß, ja, muss man sagen.
1: Ähm, was gibt's zu berichten? Ich äh, habe ein Wochenende mit meinen Eltern verbracht, mehr oder weniger, hier in Berlin. Ja,
0: war schön? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kannst du auch äh, schlecht was anderes sagen. Ne? Hat
1: mich, ja genau, mein Vater hört nämlich zu, liebe Grüße. Ähm, hat aber auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich das erste Spiel am Sonntag nicht gucken konnte. Und das ja. hat sich als die richtige Entscheidung herausgestellt. Absolut,
0: also <lacht> du also, ob du es geguckt hast oder nicht geguckt hast. Macht keinen Unterschied, ne? Macht keinen Unterschied mhm. und auch hierfür keinen Unterschied, weil ich wirklich minimal Aufwand betreiben möchte, um über dieses Spiel ja, zu reden. Fällt. Und Dazu kommen wir später. Ja, mein Wochenende war quasi übervoll mit Ereignissen. Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich hier Oder ähm, anfangen sollst oder was du erzählen sollst. Was ich erzählen soll, was ja. ich auswählen soll. Also, ich kann schon mal sagen, ähm, ich war Also, ich muss Komm, ich erzähle dir eine Sache, die äh, mir am meisten hängen geblieben ist. Mhm. Ich bin äh, einem Kind hinterhergelaufen. <lacht> und und ich finde, ich habe eigentlich nichts falsch nichts falsch gemacht, außer vielleicht zu spät reagiert, denn ich bin nach Hause gelaufen und mir kam entgegen so ein Mädchen, das war so irgendwo Alterskorridor 10 bis 12, mhm. die bitterlich geweint hat. Oh shit, verloren gegangen? Glaub, uh. Nee, die sah aus wie so von Schule nach Hause gehen oder so Es mhm. war tagsüber noch und ich bin erst vorbei, weil ich dachte so, not my business. Es ist irgendwie so krass, wie eingeschärft das ist, dass du einfach denkt, ja, das sind fremde Kinder, die spreche ich gar nicht erst an. Ja, ich meine, es ist ja auch immer, es ne, ist immer ein schwieriges, schwieriges Bild, aber das hast natürlich vollkommen recht, ja. einem weinenden
1: Kind Hilfe anzubieten, ist natürlich die einzig richtige Entscheidung. Und
0: dann war ich, war, war ich vorbei und dann, dann kickte halt dann irgendwie das Gewissen, und hat gesagt, nee, komm, geh mal zurück und frag zumindest nach, ob alles okay ist, ob du helfen kannst. Mhm. Und da habe ich umgedreht und bin, bin hinterher und ab dem, da wo ich äh, sie auch eingeholt hatte, wo ich auf fast Höhe mit ihr war, habe ich gesehen, dass sie äh, telefoniert. Also dass sie offensichtlich okay. mit jemandem telefoniert ja. und äh, mit ihrem Handgelenk hat so eine Apple Watch angehabt, mit der sie telefoniert hat. Okay. Was mich eh schon total irritiert hat als Da ja. war ich schon total überfordert mit. Und dann, <lacht> ja, ja. ja verstehe. Und dann hat ich. sie sich kurz umgedreht und mich angeschaut und dann wusste ich nicht, was ich machen soll, weil sie am Telefonieren war und bin einfach recht abgebogen und wieder weggelaufen. Ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung dann im Augenblick. Wenn sie am Telefon
1: ist, das ist ja. ja zumindest, ist sie da im Kontakt und ist in der Lage, Kontakt zu Leuten aufzunehmen, weil die ihr helfen können wahrscheinlich.
0: einfach auch zu jung gewesen, um zu sagen, ja, eigentlich wollte ich dich fragen, äh, ob alles okay ist bei dir, aber jetzt sehe ich ja, dass du telefonierst, also ist ja alles okay. Und ja. Also, das aber ist einfach zu viel Erklärungsaufwand. Ja, 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 ähm, ja, genau. Aber im Worst Case bin ich ein Typ, der an ihr vorbeigelaufen ist, sich umgedreht hat. <lacht> her gelaufen ist, hat sich umgedreht, mich gesehen und dann, und dann bist du abgehauen. Ja, dann bist abgehauen. das war's. Ja, schön, wenn man das so,
1: also so gelesen ist das, äh, klingt das nicht so, nicht so richtig gut. Ja. ja. Ähm, aber ja, das, trotzdem glaube ich, würde ich sagen, hast du da mit dem, mit Im dem, dem Herzen, Herzen richtig am gehandelt. Mit Herzen
0: ja. richtig gehandelt. so würde ich es auch sehen, ja. Ja. Ähm, ja, und ansonsten ist mir mit meinem Brötchengeschichte, meiner Brotgeschichte erstmals um die Ohren geflogen, weil ich war am Sonntag beim Bäcker. Und hab ein paar Brötchen ja, bestellt an der Theke. Und der Verkäufer sagt zu mir, diesmal bezahlst du deine Brötchen aber, oder? War das der Verkäufer? Nein, ein anderer. Wie, und er hat Podcast
1: gehört? oder ja, ja, ja ah! genau, ja. Ja, ey,
0: das stimmt, gute Idee an dieser Stelle.
1: Mir ist was passiert, was mir noch nie passiert ist. Und es war mir unangenehm und euch, habe ich mich ein bisschen gut gefühlt. Und das ist jetzt eigentlich schon Peinliches zu erzählen. Ich bin am Freitag mit meinen Eltern Essen gegangen. Relativ spät abends. Wir haben ja, du weißt, so 21 Uhr, wir hatten den Tisch ja. erst zu spät bekommen. Und ich gehe in den Laden rein. Und das ist ja die Theke direkt, vielleicht du den kennst, aber die Theke ist direkt quasi, direkt am Anfang, also mhm. anderthalb Meter von der Tür ist die Theke entfernt. Und ich gehe rein und werde mit Namen und Handschlag begrüßt äh, von Sollte einem jungen Mann. Wäre. Von einem jungen Mann. Und mein Vater läuft da hinter mir rein so, was ist denn hier los, Alter? Und <lacht> stellt sich auch raus, der Barkeeper war 50-plus-2-Hörer. Und hat sich sehr gefreut, dass wir da waren. Ganz, ganz liebe Grüße, hatten ein tolles Gespräch, hat meine Eltern auch sehr gefreut und, glaube ich, auch ein bisschen stolz gemacht. Also war ein, war ein süßer
0: Moment auf jeden Fall. Alles gut gelaufen. Ja, kann man so sagen. Es war kein süßer Moment am Freitagabend, als der erste FC Köln äh, zu Hause gegen den FC Bayern mit 0 zu 1 verloren hat. Denn es klingt nach einem Spiel, in dem der FC gar nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht hat, dem FC Bayern ein gutes Ergebnis abgetrotzt hat. Aber wenn man es geschaut hat, wenn man auf die Chancen geschaut hat, die der FC Bayern hat liegen lassen... Dann also ist das Ergebnis noch das Beste an dem Abend gewesen. Ich habe es nur
1: in Zusammenfassung äh, gesehen und die erste ja so erste halbe Stunde oder sowas um den Dreh live und in der ersten halben Stunde, die ich gesehen hätte, hätten die Bayern drei Tore machen können, wahrscheinlich müssen und du sagst es. Ähm die haben nicht viel falsch gemacht, die Kölner, haben aber auch gar nicht so viel richtig gemacht, zumindest wenn es um die eigene Offensive geht.
0: Also man kann ihnen nicht vorwerfen, dass der Mut gefehlt hätte. Sie haben ja vor allem in der Anfangsphase versucht, hoch anzulaufen. Steffen Baumgart hat sich auch ein bisschen was einfahren lassen, haben mit einer Dreikette gespielt, die leider in der Art und Weise, wie sie sich miteinander abgestimmt hat, nicht gut harmoniert hat. Da hat auf die Höhe nicht gestimmt. Ähm, Harry Kane hat da auch mehrfach mit seinen Läufen, die überragend sind, die, die also die Art und Weise, wie Harry Kane sich aus dem Zentrum rausbewegt und genau weiß, wann muss ich das machen, ja. damit ich den Pass, Passweg bestmöglich öffnen kann. Das macht er einfach überragend. Und diese Dreierkette von Köln hat leider nicht so wahnsinnig gut harmoniert. Sie haben sich später dann Nachdem das hohe anlaufen auch ein- und andere Mal wirklich komplett ausgehebelt worden ist, weiter zurückgezogen standen dann auch defensiv stabiler, haben aber dafür halt auch selber keinerlei Gefahr mehr ausgestrahlt und ähm, es hat sich zu keinem Zeitpunkt, das kann man gleich auch noch zahlentechnisch ein bisschen besprechen, so angefühlt, als äh, würde der FC Bayern hier äh, ins Schwimmen geraten können.
1: Nein, denn das Ganze, der beste Spieler beim ersten FC Köln, das mit weitem, weitem Abstand ist, ganz klar Schwebe für mich. Ja. Und das äh, sagt ja dann immer schon ein bisschen was aus. Die Bayern ja auch durchaus, im, äh, beide natürlich, äh, mit ein bisschen Rotation nach der Länderspielwoche. Äh, Thielmann, glaube ich zum ersten Mal vielleicht in der Startformation nach Ja, der das kann gut ja? sein, ja. Das ist ja definitiv ein Spieler, der der bei Baumgart große Chancen hat, dauerhaft äh, in der Stammformation zu spielen, glaube ich. Der mag ihn, glaube ich, sehr, sehr gerne, hat einfach großes Verletzungspech gehabt. Und bei den Bayern ja auch nicht uninteressant. Ähm, Kimmich, Goretzka, Chupomoting und Coman von Anfang an. Und kein einziger Wechsel. Und kein einziger Wechsel über 90 Minuten, so ist es. Das ist schon einigermaßen verrückt. Und die Bayern äh, gehen dann eben in Führung durch Harry Kane. Das Ganze nach einem Abpraller von Schwebe eben, der den ersten Schuss pariert. Dann steht Kane richtig und das ist nach knapp 20 Minuten das 1 zu 0 und danach ist es, ja, Chupomoting, kurz danach mit der großen Chance, das 2-0 zu machen. Nein, Kick machen muss. Die USAne hat diese Chance wohl in den Lupfer versucht. Also Kommand, kurz vor der Halbzeit. Also Suchst
0: du letztendlich aus. Die Bayern sollten zur Halbzeit wahrscheinlich 3-0 führen und tun das eben nicht. Tun sie nicht, dass sie es am Ende aber dann trotzdem in einem 1-0 souverän runterspielen. Das ist dann auch Qualität. Und ich würde auch sagen, dass es ein ganz kleines Stück weit neue Qualität ist. Denn diese Fähigkeit... Spiele wo sie nicht deutlich führen dann auch wirklich trotzdem zu kontrollieren bis zum Ende ist eine die dem FC Bayern zwischenzeitlich so ein bisschen abhand bisschen abhanden gekommen ist und ich finde das finden sie langsam aber sicher unter Thomas Tuchel wieder ja schön
1: dass du sagst dass äh, ich wollte auch den Punkt machen dass ich finde dass die Bayern dass das wieder bayerisch wird dass das dass sie wieder aussehen wie die Mannschaft die die ganze Liga fürchten muss und ähm, davon waren sie natürlich nie weit weg das würde ich auch nicht sagen aber du sagst es, die Bayern sehen weniger aus wie die Mannschaft anfangs unter Thomas Tuchel, die eben gekippt werden konnte, die eben Punkte gelassen hat, die besiegt werden konnte, die mit schwierigen Gegnern nicht so gut klarkam und davon entwickeln sich die Bayern immer weiter weg und gewinnen eben auch solche Spiele, wo man viele Chancen vergibt, wo am Ende des Tages nicht viel zusammenläuft im Sinne vom Spielglück,
0: gewinnt man eben trotzdem souverän mit 1 zu 0 dann. Das tut man und, also wenn man sich mal ein paar Zahlen anschaut, ich würde sagen, das geht sogar noch über die Amtszeit Thomas Tuchel hinaus, weil ich würde auch sagen, dass das eine Bayern-Krankheit unter Julian Nagelsmann hin und wieder gewesen ist. Dass diese Mannschaft, wenn sie nicht den Gegner abgeschossen hat, dann dafür empfänglich war, Fehler zu machen und Spiele nochmal aufgehen zu lassen. Bayern steht aktuell in der ähm, laufenden Saison auf Platz 1, was ähm, erwartete Gegentore... Ähm, also minus elf Meter angeht, also Non-Penalty Expected Goals ergänzt. Äh, da steht Bayern auf Platz 1, heißt, haben dann den niedrigsten Wert der Liga mit 8,83 erwarteten Gegentoren und haben auch tatsächlich die wenigsten Gegentore der Bundesliga kassiert, aktuell, glaube ich, mit neun insgesamt. Also immer noch einstellig nach zwölf Spieltagen. Und habe das mal verglichen ja. mit den letzten. na ja, nee, Entschuldigung. Leverkusen hat 10, Bayern hat 9 vollkommen richtig. Mit den letzten fünf Saisons. Und dieser Wert, den ich eben angesprochen habe, also non-penalty expected goals against erwartete Gegentore ohne Elfmeter, ähm, der ist niedriger als in allen fünf letzten Saisons, um da mal ein paar krasse Beispiele zu nennen. Es gab zum Beispiel in der Saison äh, 2021, das war die ähm, einzige volle Saison von Hansi Flick, da war der geg erwartete Gegentorewert bei 14,57, also ja. nahezu doppelt so hoch. Das war eine ganz andere Art, wie die gespielt haben. Ähm, Nagelsmann war gar nicht so schlecht, muss man im Vergleich sagen. Und auch auffällig, Bayerns aktuelle Passquote laut Huskort ist 88,8 Prozent. Und auch die ist höher als in den letzten fünf Saisons im Schnitt. Stand jetzt Also 88 Prozent als durchschnittliche Passquote ist auch einfach Wahnsinn. Genau. Also das ist einfach ja. wahnsinnig gut. Und das ist für mich geht so in die Richtung, die Thomas Tuchel ja auch einschlagen wollte. Kontrolle. ja. Kontrolle über Ballzirkulation, über äh, Ruhe im Spiel, über auch einfach den Ball laufen lassen und dabei nicht unbedingt immer ins Risiko gehen, sondern einfach verwalten können mit Sicherheit. Und genau das gelingt den Bayern in dieser Saison besser und besser. Ja,
1: eben mit dieser von ihm ja auch immer wieder geforderten und aufgebauten und von dir gerade erklärten defensiven Stabilität, die die Bayern da immer mehr an den Tag legen. Und ja, also ich würde mich da anschließen, dass ich das bei den Bayern eine Entwicklung stattfindet, dass sie zu sehen ist, und das ist ja auch logisch, dass sie zu sehen ist. Thomas Tuchel ist ja kein Trainer, der ist ein relativ komplexer Trainer, glaube ich, in vielerlei Hinsicht und dass der ein bisschen Zeit braucht, um mit seiner Mannschaft dahin zu kommen, wo er hin will, ist ja nur verständlich. Das Rennen, das wir aktuell an der Spitze haben, Leverkusen, Bayern, das ist schon richtig saftig einfach.
0: Das ist also ein aktuell noch ein Titelrennen, immer noch früh in der Saison, der allerhöchsten Qualität. Ja. Also, wo du dir vorstellen kannst. Also bei beiden Mannschaften. Halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass sie bis zur Winterpause nichts mehr abgeben. Nee, ich auch. Also Du musst ja wirklich, wenn du auf die Tabelle schaust,
1: du hast gerade schon gesagt, die Bayern stehen bei 9 Gegentoren, 43 erzielten, plus 34. Äh, Leverkusen ist bei plus 27, 37, 10. Und dann, also dazwischen sind so sieben Tore und dann plus 17 ist der nächstbeste Statistiker, ja. das ist Leipzig. Das sind dann nochmal 10-Tore-Unterschied. Stuttgart plus 16, äh, Dortmund plus 6. Also da merkt man dann schon, dass es, ähm, dass da einfach ein Qualitätsunterschied zwischen den ersten beiden und dem Rest der Liga ist. Und inzwischen sehen wir das ja auch in der Tabelle ganz gut. Beziehungsweise an diesem Spieltag hat sich jetzt nicht so viel verändert. Fünf Punkte Abstand von Stuttgart inzwischen auf die Bayern. Yes. Gehen wir weiter oder Sie wollen wir noch was weiter, zu Köln sagen? Glaub, so viel ist ja nicht passiert und wir so haben ja... Wir haben ja einige Kracher, die wir weg, wegarbeiten müssen genau, vom von Samstag. Genau, finde ich das in
0: Ordnung, zu sagen, wir ziehen weiter Richtung Samstag. Wie
1: hat dir die Samstagkonferenz so gefallen, sag mal?
0: Ähm, gar nicht, denn ich habe sie nicht geschaut. Ah, okay, hast du... Also, ich habe ähm, mir Dortmund-Gladbach ausgeguckt und gesagt, das schaue ich mir im Einzelspiel an, ja. weil... Der Rest der Konferenz habe ich nicht so angelacht. Also, ich hat dann bedeutet, dass ich mich mit den Spielen ein bisschen detaillierter habe, auseinandersetzen müssen danach. Ja. Aber für die Konferenz war meine Entscheidung ganz klar, ich gehe mit äh, dortmund labach
1: Das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Das nee. sparen wir uns noch ein bisschen auf. Wir gehen dahin, wo es richtig weh tut. Wolfsburg gegen RBL. Wunderbar. Vor ganz klar nicht ausverkauftem Haus. <lacht> Leipzig. Es war einfach eindeutig. Immer war das nur du, nicht, und nicht ausverkauft. Ähm, und Marco Hose mit drei Wechseln. Äh, Henrichs, Paulsen, Baumgartner, Klostermann, Vosbeck und Seschko. Und auf der anderen Seite Kovac. Zurück zur Dreierkette. Der geht auf Default genau dahin und genau damit, wie er äh, Leipzig aus dem Pokal ge ge besiegt hat, ge gehauen hat. Scheiße. Da ist das Wort.
0: Äh, Barkus Wanberg, Meier, Czerny und Mele. Äh, kommen rein. Ja, und ich suche immer noch nach dem adäquaten Vergleich aus Popkultur, was auch immer, wie es sich anfühlt, wenn wobei wenn Wolfsburg Leipzig steckt, finde ich eigentlich ganz passendes Sprachbild, also mein Pokal ist besser gepasst, weil es auch dann etwas bedeutet hat, was Finale ist, dass Leipzig raus ist. Ähm, diese Idee davon von Gollum der eigentlich geil auf den Ring war selber, ja. aber trotzdem wichtig dafür war, dass er kaputt gemacht worden ist. Ja. Ähm, was Besseres fällt mir nicht ein, aber es ist schon schön, muss man sagen, dass Wolfsburg aktuell äh, die Mannschaft ist, die, die Leipzig regelmäßig da irgendwie im Beinchen stellen kann. Das Leipzig-Kryptonit. Übrigens hast du mal, wie
1: hieß dieser, wie hieß der goldene Handschuhmörder? Honker? Ja. Hast du mal das im Finger gesehen? Finger? Finger? Nee. Junge, weil ich, äh, das, ist ein, das ist einfach und Hände.
0: Bah, Alter. Das einfach bar, Gott bar, bar. Das also. war auch der, muss ich sagen, der ekligste Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ja, das ist ja der F Ich bin ja im
1: Kino rausgegangen. Ja, zu Recht. Und ich konnte aber nicht abhauen, weil Leo noch drin saß. Und ich habe einfach im Flur gesessen mit meinem Handy für so 20, 30 Minuten nee. am Stück, weil ich einfach nicht sehen wollte, was da drin abging. Nee, es war einfach,
0: also der Film war wirklich unerträglich, hat dieses Prädikat wirklich verdient. Ja, finde ich auch. Ähm, ja, dieses Spiel Borderline <lacht> auch, aber, <lacht> ja. aber ist egal, denn Wolfsburg gewinnt das Spiel 2 zu 1. Und das genau. unter anderem, weil sie in Führung gehen durch Jonas Wind, der wahrscheinlich der beste Spieler des, des der Spieler des Spiels ist bei Wolfsburg, ja. würde ich sagen, insgesamt auch, macht da das 1 zu 0. Bereits nach neun Minuten, äh, nach einer Flanke, ist er per Kopf zur Stelle, schult da Benjamin Henrichs richtig ein, ähm, er kämpft sich mit seiner Körperlichkeit, die Innenbahn, die Henrichs in dem Moment niemals freigeben darf. Und da würde ich sagen, gebe ich wieder einen Off-the-Ball-Shoutout an Lovro Maier, ja. weil es unheimlich wichtig ist, dass er den Strafraum mitbesetzt und so äh, Sima kaum bindet. Und dafür sorgt, dass eben Wind nicht mit einem nominellen Innenverteidiger, sondern mit einem Außenverteidiger ins Duell geht und sich da dann entsprechend leichter durchsetzen kann.
1: Und trotz allem geht da mein Hauptverwurf an Jannis Blaswig. Den darf er, muss er wahrscheinlich, nee, nicht wahrscheinlich, den muss er halten. Das ist ein
0: berechtigter Zusatz. Das ist
1: Bundesliga-Keeper-Nationaltorwart, ähm, wenn ja. er noch ohne Einsatz, um, Einsatz muss er den behalten. Fairerweise muss man übrigens sagen, dass davor die Leipziger schon ein, zwei gute Situationen hatten. Nach Standards, zweimal Simak habe ich mir aufgeschrieben, ähm, mit ganz ordentlichen Chancen. und ja also Generell, wenn du dir die Chancenverteilung
0: anguckst, dann ah, ja. ist es am Ende ein... Also 0,86 zu 3,72 Expected Goals auf Bundesliga. Das ist ein reiner Kovac-Sieg. Das ja. ist wirklich ein Kovac-Sieg in Form. Anders kann man es nicht sagen, ähm, aber das stört mich in dem Fall wenig. Blastwitch macht da definitiv einen Fehler. Man muss sagen, die Fehler, die er. Blastwitch, die Hexe, Alter. Blastwitch Blas Project. <lacht> Alter, das ist ein guter titel Da ist
1: auf jeden Fall was mit Titelmäßig drin. Alter. Das ist richtig
0: gut. Alter. <lacht> Alter, Alter, ja, okay, <lacht> ähm, aber einmal gefunden. Aber ich finde, aber ich finde die Fehler, die <lacht> also ich finde die Fehler, die er bisher gemacht hat, kann man an der Hand erzählen oder nicht Also ich finde in Summe ist das schon ein sehr, sehr souveräner Tor. Gar keine Frage. Von daher sei ihm das in dem Fall ähm, auf individueller Ebene verziehen. Leipzig kommt ja nochmal zurück, äh, gleicht aus in Person äh, von Yusuf Paulsen, der nachdem da von rechts einmal diagonal durchgesteckt wurde. Mit ein bisschen Glück. Ein Wolfsburger lässt den Ball da durchrutschen. Ähm, auf Openda, der einfach mhm. nur rüberlegt. Und dann ist es für Paulsen ein relativ leichtes Spiel, da das 1 zu 1 zu machen.
1: Paulsen ist auch nicht tot zu kriegen. Ne? In allen Spielen, wo, wo, die, wo Marco Rose viel Kampf und Arbeit erwartet, findet man Justus ja. Paulsen in der Startformation Er hat auch gegen Bayern zum Beispiel gespielt. Ähm, fairerweise muss man noch sagen, vorher kriegt RB einen Elfmeter zugesprochen. Bornau soll Openda gefoult haben. Und der wird aber zurückgenommen und das vollkommen zurecht. Ja, gar keine auch so. Frage. Auch so. Und ähm, Leipzig ist optisch, statistisch zu 100 überlegen. In allen Bereichen sind sie überlegen, ja. aber einfach nicht. Wobei ich wollte gerade sagen, nicht zwingend genug. Sie sind zwingend. Ähm, haben da das Problem, einen sehr guten Torwart zu treffen und ihre Chancen eben nicht zu machen. Und du sagst es. Es ist bei dem beim 1:0 ist es glaube ich Jens, der da ein bisschen sehr äh, beim 1:1, der da ein bisschen sehr aktiv versucht den Ball, den Pass zu verteidigen und ähm, Lacroix hebt abseits auf und dann geht's quer. O'Penda zu Pauzen. 1-1-1-1. Dann sind die Leipziger komplett am Drücker. und ich glaube, Wolfsburg hat eine einzige Chance noch in diesem Spiel.
0: Und das ist äh, Jonas Wind, der Rogerio findet. ne? Genau, und er findet ihn überragend, weil er wird da angespielt im Strafraum, hat Gegnerdruck von, glaube ich, gleich drei Leuten, hat dann aber die Übersicht, dann eben noch eins weiterzulegen auf Rogerio. Dessen Abschluss ist in dem Moment fantastisch, ähm, aber auch gute Übersicht, die Jonas Wind da zeigt. Rogerio trifft zum 2-2-1 und diesen Vorsprung kann dann auch Wolfsburg über die Zeit bringen. Jonas Wind generell, muss man sagen, also... Wer hätte gedacht nach der sogenannten Saisonvorbereitung, wo von ihm eigentlich letztendlich nur äh, mit dieser Dummkopffrisur irgendwelche Festivalfotos gekursiert sind, wo er am Trichter hing? Das äh. habe
1: ich gar nicht gesehen, also die Dummkopffrisur habe ich gesehen, auf ja. jeden Fall noch eine gute Bezeichnung. Ja. Aber ich hatte keine Feste, bevor du es hat, hat Doch, der habe im,
0: äh, im Venezia-Trikot auf dem Rosskille-Festival rumgehangen <lacht> oder sowas und hat da Trichter gesoffen. Ah. Also hat es richtig gut gehen lassen. Ja. Und also, wenn das das Ergebnis ist, dann äh, gerne weiterhin so. Ja. Ähm, hat sich aber auch einfach statistisch echt ge gemausert. Er schießt ähm, gar nicht so wahnsinnig viel mehr aufs Tor pro Spiel. Das ist generell jemand, der nicht so viele Abschlüsse nimmt. Ähm, in der Vorsaison waren es zwei im Schnitt pro Spiel, aktuell 2,76. Aber... Der Anteil. Das ist ein ganz schöner Anstieg, das muss man übrigens mal sagen. Ja. Also, ja. Ne, wenn man fast, äh, die Hälfte mehr
1: Abschlüsse nimmt, ist das trotzdem ein großer Anstieg. Wenn nee, auch, die auch nicht die, die Gesamtzahl Naja, wenn er auf 2,7 oder 2,7? 2,27 jetzt oder 2,7? 2,76
0: und vorher 2. Ja, genau. Also, ja, doch, du fast um die Hälfte ja. quasi. Fast, ja, fast. Ähm, <lacht> aber der Anteil seiner Abschlüsse aufs Tor, der ist gestiegen von 34% auf 56%. Das heißt, Grob, grob geschätzt kann man sagen, vorher ging ein Drittel seiner Abschlüsse aufs Tor. Mittlerweile geht über die Hälfte aufs Tor. Und das macht natürlich einen großen Unterschied. Da reden wir auch gleich noch drüber beim Spieler Victor Boniface. Ähm, ja. Und ich finde auch, dass er einen großen Schritt gemacht hat in seiner Ausstrahlung. Ich finde, er wirkt mittlerweile auch wie ein Borderline-Führungsspieler beim VfL. Und ähm, macht ja. echt gute Schritte in seiner Entwicklung. Für Leipzig ähm, seit Spieltag 6
1: unentschieden gegen die Bayern. Dann unentschieden gegen Bochum, Sieg gegen Darmstadt, Sieg gegen Köln, Niederlage gegen Mainz, Sieg gegen Freiburg, Niederlage gegen Wolfsburg. Das ist ein Schnitt, wenn man so ungefähr weiter stolpert, dann... Sind wir alle sehr froh. Das sind wir alle sehr, sehr froh, weil das würde bedeuten, dass Leipzig wahrscheinlich maximal irgendwo um die Europa-League-Plätze am ja. Ende äh, mitspielen wird. Das ist auf jeden Fall nicht konstant genug. Die nächsten Spiele in der Bundesliga, jetzt kommt erstmal City am Dienstag in der Champions League, sind dann Heidenheim, Dortmund, Hoffenheim, Bremen und dann
0: äh, Winterpause. Ähm, also vielleicht
1: lassen sie noch einmal Punkte irgendwo auf dem Weg. Und das
0: wäre ja... ich durchaus vermöglich. Ich auch, ich auch. Abschließend noch zu dem Spiel, dann können wir weiterziehen, weil so wichtig ist es ja auch nicht am Ende des Tages, eine kleine Selbstdiagnose von mir. Ja. Ich habe überlegt, gestern habe ich darüber nachgedacht, wie kann es eigentlich sein, Bruno Labbadia, Markus Weinzier, We Nico Kovac, dass ich für so, ähm, ja, biedere Trainerpersönlichkeiten, also was den Fußball angeht, biedere ja. Trainerpersönlichkeiten, die alle so eine leichte... Äh, autoritäre Aura um sich haben, äh, so so ein bisschen. Hat
1: Weinziel die, findest du?
0: So vom Typ her schon. Ach, ich finde, Weinziel Aufsehen. sieht so aus, als würde der in der WG-Küche mit einer
1: Muschelkette sitzen. Eigentlich. Was? <lacht> Auf jeden Fall. Also, Kovac, 100 Prozent, da seh ich's. Labadia ja, sehe ich auch noch. Weinziel, alter, Weinstein sieht... Nee, komm, der sieht aus,
0: als würde er im Winter Shorts und, äh, und Flip-Flops Also, ich finde, äh, Weinstein mit Bart hat sich da, hat sich da gemausert. <lacht> ja, da gibt es einen Unterschied zwischen Weinstein ohne und Weinstein mit Bart, glaube ich. Das macht einen Unterschied. <lacht> plus plus 40 Prozent in Autorität. Ich glaube, was meine Selbstdiagnose ist. Ich glaube einfach, dass es das männliche Äquivalent zu Daddy-Issues ist. Kann schon sein. Also <lacht> kann
1: Vielleicht, ja, 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 doch. Warum denn nicht? Also, ich meine, Nico Kovac mag ich ja auch. Ne? Das liegt aber bei mir einfach historisch bedingt. Ähm, und es ist schon einigermaßen verrückt, dass man, also, ja, ich bin einfach gespannt, wie die Saison mit Kovac weiterläuft. Eine Kovac-Saison ist einfach immer spannend zu beobachten. Vielleicht hat es auch damit zu tun, weil, er gewinnt so ein Spiel. Vorher reden wir ganz klar er darüber. War rücken zur
0: Wand. Er war rücken, rücken zu Wand. zur
1: Wand. Jetzt ist er wieder der große Held, zweimal Leipzig geschlagen, alle freuen sich drüber. Also Saisons mit Nico Kovac sind einfach immer zumindest spannend. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen.
0: Ja. Ein Prädikat zumindest spannend. Weiß ich nicht, ob das noch ein weiteres Spiel aus der Konferenz verdient hat. Doch, Dortmund-Gladbach. Ja, Aber immer da nicht. gehen wir noch nicht hin. Wir gehen nach Freiburg, würde ich sagen. Okay.
1: Freiburg empfängt den SVD, die Lilien aus Darmstadt. Und die sind mit Thorsten Lieberknecht zurück an der Seitenlinie. Noch einmal geht von uns natürlich eine gute Besserung an seine Frau, die weiterhin in der Genesung sich befindet vom Schlaganfall. Und äh, die Darmstädter haben natürlich, wie immer, wie jedes einzelne Spiel, riesigen personellen Durchlauf. Dieses Mal fällt Schuhen aus mit einem Pferdekuss. Clara ist gelb gespielt gesperrt. Franschitz, Pfeiffer und Willemsen auf die Bank. Seidel, Honzak, Maglitzer und Holland. Maglitzer und Holland, natürlich beide rot gegen Bayern gesehen. Ja. Wir erinnern uns, sind zurück. Seidel und Honzak, das sind beide Spieler, die ich sehr, sehr gerne mag übrigens. Ähm, Seidel, weil er und Seidel ist groß. Und Honsack hat ja gegen die Eintracht zwei Tore im Pokal gemacht. Und äh, letzte Saison. Und, Stimmt, ja. ja. Ja, Und da habe ich als dem zugeschaut und gesagt, uh, der Junge hat auf jeden Fall was. So geht's also rein. Und äh, ja, fairerweise muss ich natürlich sagen, auch bei Freiburg gibt es Veränderungen. Gregoritsch ist nämlich zum ersten Mal seit Spieltag vier zurück in der Startformation. Ja. Außerdem Doan zurück für Sidia, Das Ganze überraschend, weil Dohan natürlich einer von den Jungs
0: war, die in der Länderspielpause mit am weitesten unterwegs, unterwegs waren. Aber. Den kann Freiburg, glaube ich, aktuell auch, äh, auf den kann sie nicht verzichten. Denn für mich bleibt weiterhin Freiburgs großes Problem, was wir auch in der Vorsaison auch schon viel besprochen haben, dass ich finde, dass sie nur bedingt fähig sind, ähm, Chancen aus dem Spiel heraus ja. äh, zuverlässig zu kreieren. Und da ist halt so ein Kreativspieler, ein potenzieller 1 Eins gegen Spieler wie ähm, Storn auch letztendlich wichtig. Er hat jetzt in dem Spiel nicht so wahnsinnig gut performt. Ähm, aber ja, das ist für mich weiterhin einfach die große Freiburger Krankheit. Sie sind aktuell auf Platz 12 nach ähm, XG aus dem Spiel heraus in der Bundesliga. Das ist okay. Aber das ist jetzt auch kein Topwert für eine Mannschaft, die letztes Jahr noch ähm, um Platz 5 und 6 gespielt hat. Und so wie sie aktuell unterwegs sind, finde ich Freiburg, sie haben nach wie vor eine gute Organisation gegen den Ball, haben immer noch grundsätzlich ihre Stärke bei, bei Standards ähm, und die allgemein gewachsene Kaderqualität. Aber ich sehe mit der Art Fußball und der Art biederen Chancenkreierungen aus dem Spiel heraus definitiv nicht mehr als entweder aktuell wie stehen Platz 9 bis 12. Das ja. ist der Korridor, in dem ich Freiburg sehe würde ich werde ich überhaupt nicht dagegen gehen. Um, der Kommentator hat es im Live auch mehrfach nochmal
1: gesagt. Ja, die Standardstärke der letzten Saison, die ist ihnen natürlich ein bisschen abhanden gekommen. Sie haben auch diese Saison dann doch schon äh, sneaky viele Tore kassiert. Da muss man aber sagen, dass sie glaube ich fünf gegen Stuttgart kassiert haben, vier gegen Dortmund relativ früh in der Saison. Seitdem sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja. Ich glaube gegen Bayern und Leipzig jeweils nur drei. Das ist ja noch in Ordnung. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, den Ihm fehlt halt wirklich so ein bisschen die Mittel äh, gegen Mannschaften wie, äh, wie jetzt eben hier Darmstadt, die auch sagen, wir haben jetzt hier nicht das ganz große Interesse daran, ähm, das Spiel selbst zu machen. Das wir zeigen, werden was tief stehen. Können. Genau. Und sagen muss, war nicht in der zweiten Halbzeit sogar,
0: nee, war es nicht. Wir für ein anderes Spiel, ist egal. <lacht>
1: weiter, weiter. <lacht> ja, okay. Ähm, die Gäste gehen aber in Führung. Und zwar eben jener Matthias Honsack äh, mit dem... Ersten Angriff, vorher sind es die Freiburger, die äh, drücken in Richtung Tor, in Richtung Tor, nicht aufs Tor ähm, und das Ganze bisschen glücklich, Seidel ist es, der sich fallen lässt, damit so ein bisschen die rechte Seite öffnet, äh, dann Tempo, mit Tempo ins Zentrum geht, zieht den einen Innenverteidiger von Honsack ja auch ein bisschen weg und der hat das Glück, dass sein Schuss dann abgefälscht ja. wird zum 1 zu 0.
0: Ist auch das adäquate Tor für dieses Spiel gewesen ja. in meinen Augen. Das ist genau das Tor, das sie das Spiel verdient gehabt hat. Äh, macht er, machen sie in Summe ganz ordentlich da vorne. Äh, Marvin Melem würde ich wieder positiv hervorheben, der für mich nach wie vor einer der, also der war letztes Jahr schon einer der besten Spieler der zweiten Liga für ja. Darmstadt und ist es auch in der Bundesliga. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ein Spieler wie Me Marvin Melem aktuell dem zentralen Mittelfeld von Freiburg auch gut tun würde und dann äh, eine Färbung reinbringen würde, was. Ja, Chancenkreierung angeht, ähm, Kreativität im letzten Drittel, die definitiv gut tun würde. Also echt ein äh, spannender Spieler. Das wirklich,
1: also ich finde es zumindest verrückt, vielleicht siehst du es anders, ähm, die beiden zentralen Mittelfeldspieler haben 25 Pässe gespielt, maximal bei, bei Darmstadt, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Also wir sehen 586 zu 299 Pässe äh, stehen zu Buche. Ja. Und warte mal, ich habe es auch gerade hier noch offen gehabt. Ich guck mal nach Melem. Und du hast vollkommen recht. Er ist einer der 20 von 24 Bällen an den Mann gebracht. Also die, die Darmstädter spielen... Die brauchen den Ball nicht, um Fußball zu spielen und die Freiburger brauchen ihn viel eher. Was die aber vor allem brauchen, sind Standardsituationen. so eine kriegen sie in der 35. Minute. Ähm, es ist ein Eckball, der landet bei Lienhardt, behauptet sich da gut, den Ball zu Ginter und der kann den gar nicht viel besser ähm, scharf in die Mitte geben, ja. wo
0: Höhler ihn über die Linie drückt zum Ausgleich. Das macht er und äh, ich habe ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel mehr. Ich auch nicht. Ich, ich muss sagen, ich finde, dass man also kann man hier ansprechen, kann man bei anderen Spielen wie Union gegen Augsburg ansprechen. Es war eine richtige Reihe von zehn Spielen, die ja, dieser Spieler Das wird eine kurze hat. Folge vielleicht auch, ähm, weil ich habe auch wirklich nicht viel wo zu sagen. Einige, Es sind einfach einige Teams aufeinander getroffen, die beide mit Ballen nur bedingt handlungsfähig sind. Ja. Und dann kommen halt die Art Fußballspiele daraus, die da rauskommen. Das war auch hier wieder einfach relativ bescheiden anzusehen. Und so wahnsinnig viel gab es aus diesem Spiel heraus, nicht mitzunehmen.
1: Ich habe noch aufgeschrieben, dass die Freiburger äh, natürlich sofort
0: am Drücker sind nach äh,
1: in der zweiten Halbzeit, bleiben die optisch überlegene Mannschaft, aber die Darmstädter eben doch Nadelstiche setzen. Die haben einen Distanzschuss von Mehlem, ich glaube, irgendwann zwischen Minute 60 und 70. Dann haben sie. Äh, Honsack, der nochmal eine Chance hat in 70 plus und, was muss man auch mal sagen, Ersatzkeeper Brunst, absolut da bei seinem Bundesliga-Debüt hinten raus, wenn es drauf ankommt, hält er das unentschieden fest. Für die Darmstädter würde ich sagen, ist das als Erfolg zu verbuchen und für die Freiburger ist es natürlich ein bisschen zu wenig, die hätten natürlich ja. gerne gegen Darmstadt äh, das Ding nach Hause genommen oder die drei Punkte zu Hause behalten viel eher.
0: Also man kann damit leben, man wird es überleben, aber es ist für die eigentlich also in den letzten Jahren ja auch ein bisschen zumindest gewachsenen Freiburger Ansprüche ist 1 zu 1 gegen Darmstadt zu Hause zu wenig. Ähm, zu Marvel Medium noch, haben wir noch nachgeschaut gerade, also er hat 2,47 schusserzeugende Aktionen durch Pässe, die er selber spielt, also den 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 Pass vor, dem, 90. vor dem Abschluss pro 90. Das ist für Darmstadt auch wirklich, das, fühl, das hört sich. das Er ist Top 17 Prozent damit in der Bundesliga. Ja, das fühlt sich auch sehr, sehr viel Mittelfeldspieler. an Und dann, wenn man daran denkt, dass er halt eben für Darmstadt spielt, für ja. eines der schwächsten Teams der Liga, dann muss man sagen, macht er da wirklich, also maximiert schon das, also die wenigen Zeiten, die er am Ball hat, nutzt er definitiv sehr, sehr gut.
1: Ich würde noch äh, sagen, dass es wahrscheinlich das beste Spiel für Darmstadt bis jetzt war. Und der ist natürlich eine solche physische Präsenz, dass wenn dass, wenn der ein halb gutes Spiel macht, bin ich bereit zu sagen, oh, da ja. habe ich mal ein Auge drauf, wie der sich noch ja. entwickelt. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie weit er sich entwickeln kann. Ich weiß es einfach nicht, ja. wie viel Raum da noch ist. Aber spannender Spieler einfach, weil, nochmal, das ist einer der größten Klötze in dieser Liga, Alter. Das ist nochmal, das ist Chabot plus sechs Zentimeter oder sowas. Also das ist echt Wahnsinn.
0: Wie groß ist Chabot? 1,93 oder sowas? Weiß ich nicht, aber ich finde es eine gute eigene neue Maßeinheit, Chabot plus 6 cm. Chabot ist 1,95, vielleicht, vielleicht können wir das den Amerikanern aufquatschen, die nehmen ja ganz sowas gerne auf. Ich meine, das wäre äh, besser als... Äh, als was sie aktuell machen, ja. ja auf jeden dahin, Fall, ja, äh, die hast fünf Füße und drei Steingroße. Wenn man nur noch sagt, Chabot und dann plus oder minus die Zentimeter, die du brauchst, genau. um da hinzukommen, das viel Aber da müssen sie
1: natürlich das metrische System schon mal äh, akzeptieren, das ist natürlich ärgerlich. Stimmt, ja, äh, scheitern. Jeff Schabot kommt zurück nach Hause zur Eintracht. So, wir gehen weiter und als nächstes hätte ich auf dem Zettel Moment Bremen gegen Leverkusen. Gerne. Ole Werner ist ähm, zum vierten Mal mit derselben Startformation in Folge aufgelaufen und das bedeutet auch, muss man mal konstatieren an der Stelle oder festhalten, konstatieren, so, haben wir gelernt. Pavlenka hat seinen Stammplatz verloren, oder? Ja. Hätte man jetzt vor der Saison auch nicht gedacht. Jay Paf ja eigentlich einer der besseren Keeper der abgelaufenen Saison. Nabi Keita befindet sich weiter ja. im Aufbautraining. Aber Und.
0: die Zeichen der Zeit ähm, ziehen auch ein paar Pavlenka nicht vorbei. Insofern, nee. dass Zetterer sich im klassischen Torwartspiel, finde ich, eigentlich nicht zur Schuld hat kommen lassen, während er ihn vertreten hat. Und viel besser den Füßen ist. mit den Füßen viel, viel besser ja. am Ball ist. Also von daher finde ich es sogar eine nachvollziehbare Entscheidung.
1: Und Xabi Alonso, äh, der rotiert zu deinen Gunsten an seinem übrigens 42. Geburtstag. Antrich in die Startformation rein. Tag kriegt nach der Länderspielpause äh, eine eben jene
0: Pause. Ja, da hat sich meine kleine Kickbase-Spekulation in meinem Fall ausgezahlt. Spekulatio ist sein
1: Vater. Spekulatio
0: ist sein Vater. Weißt du, was ein Zitat das ist?
1: Nee. Mag gut. Ach stimmt.
0: <lacht> Warum gießt du nochmal? Der
1: er sitzt auf der Bank und redet über seine Art zu spielen und dann sagt er irgendwie, wenn die den Ball da hinten laufen lassen, dann spekuliere ich. Ich bin Spekulatius sein Vater.
0: <lacht> Stark. Finde ich sehr, sehr gut, ja. Alter. Ähm, ja, das ist auch so ein Spiel, also Bremen hat im gesamten Spiel, glaube ich, zwei Abschlüsse. Es, gibt, es ist
1: genau der Spielverlauf, den alle erwartet haben. Ja.
0: Das kann man, glaube ich, so sagen, oder? Die Bremer liegen früh hinten, zumindest denken
1: sie das, denn das erste Tor ist von Viktor Boniface, wird zurückgenommen Abseits. wegen Abseits. Und Boniface, ich habe es im Frag Calcio vor zwei Wochen, wenn ich es gemacht habe, gesagt, dass ich glaube, bei dem, der, da ist der Brei eben nicht so heiß, wie es an den ersten Spieltagen aussah. So heiß wurde er nicht gegessen. Und inzwischen lässt er echt einiges liegen.
0: Lässt einiges liegen und, also meine Erklärung dafür, warum er jetzt seit fünf Spielen in der Bundesliga ohne Tor ist, nachdem er so heiß gestartet ist. Von dir habe ich, glaube ich, irgendwann mal den Begriff Volumeshooter gelernt. Ja. Ist er aus dem Basketball? Ja. Also genau. einfach wer viel trifft, macht auch viele Punkte, aber wird halt nicht effizient sein am Ende. Genau. Und, er wer ähm, viel wirft, nicht viel trifft, entschuldige. Und Boniface ist ein volume shooter im allerklassigsten <lacht> Sinne. Ja, Zumindest gewesen. Also er ist erstmal jemand, er trifft im Schnitt ähm, mit jedem zehnten Schuss den er nimmt, trifft er. Ja. Das ist für einen Stürmer keine wahnsinnig gute Quote. Nö. Also es gibt Quo Stürmer, die treffen mit jedem zweiten, jedem dritten Schuss gefühlt und nicht nur gefühlt tatsächlich. Das war aber nicht so schlimm an den ersten sieben Spieltagen, weil er da im Schnitt etwas mehr als sechs Mal pro Spiel abgeschlossen hat. Das heißt, er hat einfach auch viel geschossen und dann lohnt sich das irgendwann, wenn du ein shooter bist, weil wenn du einfach viel schießt, machst du irgendwann halt dann deine Tore. Ob es dann effizient ist, ist egal, solange die Tore fallen. Aber in den letzten fünf Spielen hat er im Schnitt nur noch 2,8 Mal abgeschlossen. Oh. Das heißt, mehr, um mehr als die Hälfte eingebrochen Das ist aber ein krasser statistischer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied, ja. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob er sich selber weniger in die Abschlussposition bringt, ob er weniger gefunden wird von Leverkusen, ob gegnerische Mannschaften das auch so ein bisschen vielleicht entchecken Check haben und wissen, wenn wir ihm wenig geben, macht er daraus tendenziell auch wenig, weil er einfach ein hohes Volumen an Abschlüssen braucht, um daraus seine Tore zu machen. Aber auf jeden Fall eingebrochen, um mehr als die Hälfte. Und bei einem volume der 10 Schüsse im Schnitt braucht, um ein Tor zu machen, ist das natürlich eklatant Blöd. und erklärt so ein kleines bisschen zumindest, warum er also ich habe, weiß, ich habe noch eine weitere These, woran es liegen könnte seine Mitspieler.
1: Wir haben vor ein paar Wochen schon mal hier drüber geredet, da habe ich schon mal gesagt, was mir aufgefallen ist. Da haben einige Jungs in seinem Fl Florian Wirz einfach ran. immer wieder sehr frustriert reagiert auf seine Abschlussversuche. Und vielleicht haben die ihn ein bisschen eingenordet. Ich habe übrigens mal gerade die totalen äh, Torschüsse der Bundesliga-Saison 2023 24 bei Spielern aufgerufen. Boniface 65 an der 1, Harry Kane 49 an der 2. Ja. Schon mal ein großer Unterschied. Luis Openda mit 40 an der 3. Dann äh, bleibt es relativ eng, Luis. nee. Und weißt du, wer die Nummer 5 ist? Du kommst im Leben nicht drauf. Du magst den Spieler.
0: Mm. Du kommst im Leben nicht drauf, es ist kein Stürmer. Es ist kein Stürmer. Nee. Er trägt blau. Er trägt blau und ich mag den Spieler, Kevin Stöger? Ja, Mann. Kevin Stöger mit 35 Abschlüssen, das die Nummer Menge. 5 in der Liga. Das ist eine Menge,
1: ja. Das ist wirklich eine Menge. Vor Jonas schaust, Wind, vor Kleindienst, vor Girassi also,
0: Da siehst du ja alleine schon daran, siehst du, was Boniface für ein Volumen abgespielt ja. hat. Und wir im Vergleich mit Spielern wie Harry Kane, die verhältnismäßig wenig, noch mal als viele Tore gemacht. Das ist schon.
1: Doppelt so viele Abschlüsse wie Cero Girassi in dieser Saison.
0: Ja. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie wie effizientes Abschlussspiel aussieht und wie halt Tore über Volume aussehen. Und das Volume ist halt in den letzten fünf Spielen ausgeblieben und dementsprechend dürftig sieht aktuell die Torquote von Boniface aus. Was bedeuten könnte, also Afrika, Afrika Cup kommt ja sowieso, aber ähm, mal schauen, ob es nicht noch einen Weg zurück für Patrick Schick gibt, ja. den wir alle nicht erwartet haben.
1: Ja, ähm, es könnte für ihn könnte das wirklich, da könnte wirklich ein Stein auf einen anderen fallen jetzt. ne Mit dem Afrika Cup, mit dem weil Boniface, wenn wir da vor vier Wochen dieses Gespräch geführt hätten, hätte jeder gesagt, ihr seid doch bescheuert. Ja. Victor Boniface ist die Zukunft von Bayer Leverkusen. Und das ist ja auch ein toller Stürmer und der wird noch sehr viel besser werden in seinem Leben. Und im Zweifel ähm, wird auch seine Abschlussqualität nur besser werden und nicht schlechter, würde ich, kann man zumindest mitrechnen. Aber ja, für Patrick Schick gibt es einen Weg zurück in diese Mannschaft. Aber trotz dieses Ab äh, Abseits-Tors, womit wir ursprünglich immer eingestiegen sind, in der sechsten Minute, ist es dann nicht allzu viel. Viel später soweit ja, schwierig. D-Mann, ähm, genau. Und das war ein Eigentor der Sorte. Dumm. Dumm.
0: Und in der Sekunde, wo er den Ball berührt, weiß Ball glaub ja. das, glaube ich. Es ist so, wo du denkst, ah, scheiße. Das ist eine Flanke, Alter. er rechnet ganz klar damit, dass vor ihm irgendjemand ja. diesen Ball spielt. und Dann zuckt der Ball, der Fuß so
1: raus quasi. Ja. Das also
0: ah. ist so eine Willkürsnummer, ist also ist eine Art Reflex, als ob er jemand mit dem Hammer gegen das Knie geschlagen hätte und ja. quasi nichts dafür ja. und macht dann eben das 0 zu 1 und also. In dieser Underdog-Rolle, die, mit der Werder ganz klar in dieses Spiel geht, nach neun Minuten halt schon im Rückstand zu liegen, ist ähm, denkbar beschissen. Ja. Ähm, sie haben halt einfach auch ich weiß, sagen, nicht wahnsinnig viel, was sie selber in diesem Spiel ähm, auf die Kette bringen. Also in der Halbzeit 1 haben sie einen einzigen Abschluss. Und das ist nach äh, von Raphael Santos-Boré nach einem Kopfball durch nach einer Ecke. Ja. Ähm, das war es. Mehr war es in der ersten Halbzeit nicht. Leverkusen macht dagegen sogar noch in Halbzeit 1 das 2 zu 0. In Person von äh, Frimpong da Auch da ja. ähm, kommt Frimpong ja nur an den Ball, weil Boniface nicht in der Lage ist, diesen Ball zu verarbeiten, <lacht> weil er dann ja seine Füße das nicht so ganz das, sortiert ja. kriegt. Ähm, aber Frimpong, nach dieser äh, Hereingabe von Hinkapier glaube ich, ist es in dem Fall, ähm, nimmt einen super Abschluss und macht da dementsprechend das 2 zu 0. Generell die Außenverteidiger von Bayer Leverkusen. Ähm, da, finde ich, ist es überhaupt kein... Es ist kein, definitiv kein hot Take mehr, zu sagen, Leverkusen hat die beste Außenverteidigung der Bundesliga. Nein, also. das
1: ist überhaupt nicht mehr hot. Das ist inzwischen, glaube ich, einfach ein Fakt. Das muss ja. man, glaube
0: ich, ganz klar so festhalten.
1: Werder präsentiert sich schon nach der Halbzeit, finde ich, schon ein bisschen besser. Sie sind deutlich aggressiver in den Zweikämpfen. Sie versuchen, mehr Körperlichkeit zu bringen und haben ja dann auch in der 62. Minute tatsächlich einen Treffer erzielt, der aber wegen einer korrekten Abseitsstellung zurückgepfiffen wird.
0: Äh, Romano Schmid ist es im Abseits ja. bei Duxs Treffer. Und, ich bin ähm, irritiert, bin ich gewesen davon, dass der Schiedsrichter einmal duck zurückpfeift äh, nach diesem Zweikampf mit Kusunu. Ja, ähm, ich kann überlegen, ob ich es vor Augen habe, ich glaube ist nicht im, ist im Strafraum ja. ein Gewühl, wo ein V gefiffen wird, also das ich überhaupt nicht gesehen habe. Ja. Es tut jetzt aber im, im Gesamtkontext wenig zur Sache. Man kann dann Fass aufmachen, wenn das enger beieinander ist, dieses Spiel ist es aber nicht, weil Leverkusen eben unter anderem in Person von Grimaldo in der 76. noch das dritte Tor nachlegt, der wieder mit einem tollen Abschluss trifft. Sein siebtes Saisontor ist damit aktuell Leverkusens bester Torschütze. Das ist wirklich, also Grimaldo ist wirklich unglaublich. Ist ja inzwischen auch statistisch
1: einfach einer der besten Spieler der Liga. Ganz einfach, ja. also ganz, ganz oben mit dabei. Und ne, also ablösefrei zu Leverkusen gekommen in diesem Sommer. Und wir haben schon ein paar Mal gesagt, Xabi Alonso, der zieht natürlich, das ist spannend für viele. Aber trotzdem, das ist ein Spieler, der bei Bayern auch äh, eine Rolle spielen könnte oder spielen würde, wenn er da hingegangen wäre. Dass man, glaube ich, einfach aus Bayern sich... Bestimmt zu so drauf gucken und sagt, naja. Wir also hätten mehr davon gehabt, ihn zu holen als Rafael Guerrero. Oh, natürlich. Das Aber gut, bei Guerrero auch jetzt leider sein. viel Pech besetzt verletzungsmäßig. Ja. Aber trotzdem, wenn du mich in einem Vakuum fragst, wen willst du haben, Guerrero oder Grimaldo, ist meine Antwort 10 von 10 mal Grimaldo. Da ist es für, für mich vollkommen klar. Die, also Grimaldo, du hast es gesagt, macht den äh, Schlusspunkt. war übrigens wieder der Eingewechselte mit äh, nach seiner Einwechslung einer Großchance, einem Lattentreffer. Das ist, der ist Schrödingers, Schrödingers Einwechselspieler, weil, ja. weißt du, weil auf der einen Seite macht er nach Einwechslung halt genau das, was du sehen willst, er bringt Tempo rein, er bringt Gefahr rein, jetzt sowohl hier als auch gegen die Eintracht mit Aluminiumtreffern, auf der anderen Seite fragst du dich halt, brauchen die das nicht vielleicht früher auf dem Rasen, diese, diese
0: Waffe? Ja, leider hat er halt bisher, wenn er gestartet ist, nicht so wahnsinnig ja. gut zeigen können, dass es eben auch von Anfang an kann, also aktuell sieht es immer noch so aus, dass er schon davon profitiert, wenn die anderen Spieler sich ein bisschen müde gelaufen haben, um dann eben später ins Spiel einzugreifen. Ich finde, dass, ähm, dass die
1: Personalie Jinma auch eine Sache relativ deutlich macht. Und zwar, was den
0: Bremer Kader eben betrifft. Und zwar, dass sie einfach einen arschlangsamen Kader haben. No. Den fehlt wirklich Tempo. Das ist eine Bande von lahmen Enten. Am ja. ersten Spieltag gegen Bayern schon gesagt, da waren die Top 5 der schnellsten Spieler, alles Bayern-Spieler. Ja. Ähm, da war kein einziger Bremer dabei. Ähm, und Leverkusen ist natürlich nicht der Maßstab, an dem sich Werder in diesem Jahr messen lassen muss. Deswegen ist es auch ähm, isoliert betrachtet kein Drama, zu Hause 0-3 zu gegen dieses Bayer Leverkusen zu verlieren. Aber ich finde trotzdem dass die Entwicklung von Werder Bremen zunehmend stagniert, hier ähm, auch jetzt im zweiten Bundesliga-Jahr. Im Kalenderjahr 2023, wenn man nur auf das Kalenderjahr schaut, ja. also nicht auf die einzelnen Saisons, sondern nur auf das Jahr, da gab es 31 Bundesligaspiele, die Werder äh. gespielt hat. Und ui,
1: da war Pippa einmal zu Wort ähm, gemeldet.
0: In diesen 31 Spielen hat Werder Bremen 26 Punkte geholt. Das sind die Werte eines Absteigers. Also, das Kalenderjahr 2023 war für Werder Bremen rein sportlich sehr, sehr schlecht.
1: Ich, die haben ja nun letzte Woche, vorletzte Woche, äh, unentschieden gegen die Eintracht gespielt. Das ist auch ein Spiel, ich wollte, wo ich da im Nachhinein, ich habe darüber nachgedacht, das gewinnt die Eintracht übrigens auch in acht von zehn Spielen. Ne? das war schon auch sehr unglücklich gelaufen. Und du sagst es, in diesem Spiel, so gerne ich die Bremer kritisiere, das ist natürlich Levels und Leverkusen hat mit ihnen nichts zu tun. Aber, es ist nicht es ist nicht toll, was Bremen uns anbietet unter Ole Werner und diese Stagnation, die du gerade angesprochen hast, die finde ich, sieht man eben auch und das wird auch dieses Mal ja wieder eine Saison werden, da muss man sich ja gar nichts vormachen, wo man relativ lange zittern wird und vielleicht ist es einfach der Bremen aktuell, vielleicht geht es gar nicht besser, aber ähm, ja, es ist... Äh es wird wahrscheinlich wieder eine Saison werden, wo der Klassenerhalt vor allem auch darüber zustande kommt, dass es schlechtere Mannschaften, es wirklich deutlich nochmal halt einfach schlechtere Mannschaften in dieser Liga gibt. Aber ja, Leverkusen marschiert also weiter, bleibt hier ohne Gegentor und es ist ja auch ein Rekord, den sie erzielen, denn es ist zum ersten Mal, dass eine Mannschaft über zwölf Spiele zu Saisonbeginn immer mindestens zwei Tore in einem Spiel macht. Das ist Wahnsinn. Die Bayern waren übrigens auch auf Kurs. Äh, hätten die gegen Köln 2 ja. gemacht, hätten die genau denselben Rekord am Freitagabend aufgestellt. Also wir hatten es gerade schon mal gesagt, dieses Meisterschaftsrennen sieht sehr, sehr saftig aus. Und saftig ist
0: nicht das Stichwort für Union gegen FCA. Definitiv nicht, aber wir gehen trotzdem hin. Und das Spannendste, was man an dem Spiel vielleicht erzählen kann, ist gar nicht über das Spiel selber, sondern über eine der beiden Mannschaften und ihren neuen Trainer. Also wenn wir das spielerische oder das Spielgeschehen ähm, so als formal hier abgehakt haben, bin ich gerne bereit, ein bisschen über Nena Bielica zu sprechen, yes. ähm, wo ich mich ein bisschen zumindest reingelesen habe in das, was ihn so als Trainer auszeichnet. Aber vorher noch was zum Spiel. Ähm, es ist ein Spiel, das zeigt, warum Union aktuell da steht, wo sie stehen. Du hast es am Wochenende auch gesagt, als du hier zum Stream ankamst. Man schaut ihn halt zu und denkt sich, genauso spielen halt Absteigerfußball. Ja.
1: Ja, so ist es. So ist es. Das war die ganze Zeit mein Gefühl in diesem Spiel. Also, nicht nur, was die Qualität angeht, sondern Nein, auch immer das Gefühl von... Genau, dieses, der Gesamtvibe, das Glück, was ihnen nicht, nicht so richtig holt ist. Und es ist ihnen ja sogar hinten raus mit Kevin Ford noch dann irgendwo etwas holt. Aber mehr. ja, man hat wirklich das Gefühl. Also, wir gehen mal der Reihe nach durch. 36. Minute ist äh, Pedersen-Querpass in Richtung Arne Engels. Der wird von Gosens in Strafraum per Gretsche getroffen. er gibt den Elfmeter. Was ist deine Einschätzung? Ich sag dir, was meine
0: ist. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Glaube ich auch. Es ist definitiv nicht die richtige Entscheidung, von Gosens mit diesem Risiko in diesen genau. Zweikampf zu gehen. ist überhaupt nicht angebracht, dass er da so reinfliegt auf die Art und Weise. Ähm, bisher geht die Rechnung Robin Gosens definitiv nicht auf bei Union Berlin. Und ich glaube, die einzige Chance dafür, dass es noch so aufgeht, dass man auch diese für Union exorbitante Ablösesumme so rechtfertigen kann, ist, dass die rechte Seite wieder als ähm, Flankenseite funktionieren muss. Also da hoffe ich mir auch für Union, dass Juranovic wieder erstens zurück und in Form kommt. Zurück ist er ja, aber in Form noch nicht ganz so, weil ansonsten Großens hat defensiv definitiv eine Mängel, die man auch da wieder gesehen hat und er muss in eine Abschlussposition kommen, er muss da als Zielspieler am zweiten Pfosten mitarbeiten können und auch gefunden werden, damit sich das so richtig rentiert. Auf der anderen Seite ist es äh, die rechte Seite,
1: in diesem Fall Trimmel, der ja auch nachher den Elfmeter noch rausholt. Aber erstmal müssen wir sagen, dass Demirovic den Elfmeter verwandelt für Augsburg. Und wirklich, Mann, ich habe den Typ nicht mehr bei Kickbase, ich habe keine Aktien mehr bei Demirovic, aber ich liebe diesen Typ. Ich liebe diesen Kerl. Ich finde den so nice, Alter. Das ist auch für mich ein Kapitän, wie er im Buche steht. Der ist eisekalt, der jubelt vor der Waldseite. Ist ihm scheißegal, Alter. Was wollt ihr machen? Ich fahre gleich wieder nach Augsburg und wir nehmen die Punkte mit.
0: Er gibt dem FCA auf jeden Fall Kante. Ja. Was gut ein Profil geht. gibt er den. Ja. Das
1: ist einfach mal, das ist ein geiler Typ und in dessen Windschatten, und ich glaube auch wirklich, in dessen Windschatten kannst du arbeiten, weil äh, der, wie der Österreicher sagt, scheißt sich nix. Und äh, Demirovic. Steht jetzt bei zwölf Einsätzen, sieben Toren, drei Vorlagen. Äh, das ist natürlich richtig, richtig stark für eine Mannschaft wie Definitiv Augsburg. Definitiv und zeigt auch so ein
0: bisschen auch so ein, so, ein, so ein Wandel in seinem Spiel, weil ich habe ihn eigentlich immer gesehen als einen sehr guten zweiten, oder also nicht sehr gut, aber als einen brauchbaren, guten zweiten Stürmer, der sich, und das macht er immer noch vor allem durch seine gute Arbeit gegen den Ball auszeichnet, der um jemanden herumarbeitet Mittlerweile ist er bei Augsburg ja... Der Hauptgoalscorer, ja. das ist ja derjenige, auf dessen Schultern die die große Last liegt, eben auch für Tore zu sorgen. Aber Und ja, trotzdem den, aus eigentlich der Rolle des zweiten Stürmers so ein genau, bisschen, ne? ja. weil er geht
1: weit, er geht häufig nach links, ist da wirklich zeit, zeitweise 20 Minuten am Stück auf dem Flügel zu finden, gefühlt. Und, Und bietet ähm, da
0: aktuell einfach ein sehr, sehr starkes Paket, das muss man genauso sagen, ja. ja.
1: Die zweite Halbzeit, äh, man muss übrigens wieder sagen, eine Sache kann man Union nie vorwerfen, und zwar, dass sie sich irgendwie aufgeben würden. Nein, nein, Das nein, nein. ist auch dieses Mal kein bisschen der Fall. Äh, und der äh, in der Halbzeit zwei ist es dann Trimmel, Capitano Trimmel, der eine von, ich glaube, Volland etwas zu lang gelaufene Flanke erläuft, knapp vor Iago an den Ball kommt, wird vom ja. Brasilianer erwischt und das ist irgendwie eine sehr, sehr schwierige Situation für mich. Nach Videobeweis bekommen die Berliner den Elfmeter, der Videobeweis geht A darum, ob der Kontakt zwischen Iago und Trimmel reicht. Da kann ich sagen, der reicht für mich. Den würde ich, glaube ja. ich, geben. Aber ich bin mir
0: nicht sicher, ob das von Behrens nicht vorher faul ist im 16er. Da muss ich sagen, diese Behrens-Szene habe ich nicht genug vor Augen, um das beurteilen ja. zu können. Ich finde das also isoliert. Äh, Iago gegen Trimmel reicht für mich für den Elfmeter. Ich habe Behrens nicht im, im Blick, deswegen kann ich dazu äh, nichts sagen gerade.
1: Okay, das ist ähm Er ist halt in der Mitte
0: und ich habe das Gefühl, er schubst da jemanden ein klein bisschen. Ja, aber das ist natürlich mal diese, also ja. das sind diese gefühlten 50/50-Szenen, die mal gepfiffen werden, mal nicht. Das, was am Ende das, das Faul was gegeben wird, finde ich in Ordnung. Diesen Elfmeter nimmt sich Robin Knoche und verschießt. Das passt dann auch einfach sehr, sehr gut in die Saison rein, die aktuelle von Union, dass sie eben auch so eine, also eine größere Chance kriegt, du eigentlich nicht, liegen lassen. Aber die kommen eben dann trotzdem noch zum Ausgleich hinten raus sehr sehr spät in der 88. durch Kevin Volland ja. ist ein ähm, ist glaube ein Standard, der dann nochmal abgelegt wird und dann nimmt sich Volland da aus dem ja ein bisschen Rückraum Strafraum den Abschluss Juranovic ist es ähm, bringt die, bringt den Freistoß ja. das ist ein Freistoß und Knoche ja.
1: legt dann ab auf Volland und Volland nimmt sich fast sich ein Herz aus irgendwie so 15 16 Metern
0: machte und äh, verwandelt da eben zum 1 zu 1. Und das, finde ich, ist dann aber auch tatsächlich hinten raus verdient. Also Augsburg hatte in der zweiten Halbzeit zwei Abschlüsse, 33 Prozent Ballbesitz und eine Passquote von 61 Prozent. Sie haben de facto in Halbzeit zwei eigentlich nach vorne gar nicht stattgefunden. Von daher finde ich tatsächlich, dass es auch in Ordnung ist, dass Union sich dann diesen äh, Punkt hinten raus erarbeitet hat.
1: Ja, finde ich, ähm, find ich auch. Und für Union ist es natürlich trotzdem so ein bisschen ne, selbe, selbe Kategorie, wenn du da einmal drin steckst. Das ist ein schön, ist es ist schön, dass man nicht verloren hat. Es ist in Ordnung, dass man sein erstes Bundesliga-Tor seit, ich glaube, Spieltag 8 gemacht hat. Ne, gegen Dortmund, glaube ich, war das letzte, kann das sein. Ja. Und ähm, Es ist schön, dass man damit auch den Kontakt zu den, zum Retten den Ufer hergestellt hat. Union steht bei sieben Punkten. Äh, auf Platz 15 ist der SV Darmstadt mit 19. Ist alles in Ordnung, ist alles da. Ähm, aber lass uns über Bielitzer reden, denn wie gesagt, diese Spiele hatte absteiger Vibes von Union und jetzt wollen wir hoffen, dass der neue Mann äh, die ein bisschen beheben kann. Der wurde gestern äh,
0: bestätigt als neuer Trainer bei Union Berlin. Und er leidet so ein bisschen darunter, dass wenn die Erwartungshaltung Raoul ist, dann ist alles, was nicht Raoul ist, so ein bisschen enttäuschend leider. Es ist schon. Weißt du, wie ich meine? Also, ich finde es lustig, dass Raoul so ein hohes Standing hat. Das weiß so sich ja nur daraus, dass wir einfach den Spieler genau. legendär fanden und. Aber ist, ja so so. ist ja nicht nur bei uns so. Ist ja nicht bei uns so.
1: Ich habe äh, am Samstag von, äh, eine Diskussion mitbekommen, wo sich Leute lebhaft, lebhaft darüber diskutiert haben. Und die eine Seite war eben, ähm, die haben keine Chance, Raoul zu bekommen. Weißt du so im Sinne von, der ist, das ist der ist erster
0: Profi-Job, Er könnte bei einem noch Champions League Verein übernehmen in der Bundesliga. Natürlich wird das machen.
1: Unterricht. Ich, tatsächlich, ich tatsächlich nicht 100% nein, sicher, aber, äh, aber also, es ist nicht abwegig, dass genau, es machen würde. Genau,
0: das finde ich auch, so. 100%. Aber ja, also das ist nicht nur von uns jetzt, dass wir das exklusiv hätten, die Meinung. Nein, ähm, und es kann ja sogar sein, dass Raul einfach ein sehr, sehr guter Trainer ist, aber die Wahrheit ist, und da sind wir inbegriffen, Nie, also 99,9 aller Bundesliga-Fans haben noch nie ein Spiel von äh, den Mannschaften gesehen, die Raoul trainiert. Von daher, ähm, wie gesagt, der Hype speist sich alleine daraus, dass wir eine Parallele haben mit Xabi Alonso, wo es sehr gut funktioniert hat bei Leverkusen und dass es halt ein sehr, sehr großer Name ist, den wir in der Bundesliga ähm, sehr, sehr gerne gesehen haben. Jetzt ist aber Nina Bielica und seine letzte Station war mit Trapsonspor eher unglücklich. Hat er, glaube ich, 15, 16 Spiele ja. gemacht, ähm, ist nicht gut gelaufen. Die, die ich spannender finde und die ich mir auch angeschaut habe, ist eine Zeit bei Osijek davor in Kroatien. Da war er nämlich zumindest temporär sehr erfolgreich und hat auch unter ähnlichen Umständen übernommen. Hat er, glaube ich, übernommen, nachdem Osijek mit vier sieglosen Spielen in die Saison gestartet ist und ist dann eben ähm, nach vier, fünf Spieltagen eingestiegen, glaube ich. Und äh, die Situation bei Union ist halt recht ähnlich, nochmal extremer, dass er auch da eine Mannschaft übernimmt, die sportlich kriselt. und Hat er bei Osijek aber sehr, sehr schnell die Dinge ins Positive gewendet und hat der Mannschaft äh, ganz klar auch eine Handschrift mitgegeben, die, ähm, die in gewissen Teilen zu Union Berlin auch passt, ja. die ich aber trotzdem spannend finde, weil es auch ein paar Veränderungen vielleicht trotzdem bedeuten könnte.
1: Genau, das ist so ein bisschen für mich die große Frage. Er hat ja selbst äh, gesagt, ähm, er war immer ein Diener des Vereins. Er ist auch bei Union ein Diener des Vereins. Er ist jemand, der bereit ist, sich anzupassen. Und das ist ein großer Punkt, denn bis jetzt, ich habe ein bisschen durchgeschaut, er hat schon mal Dreierkette spielen lassen, aber ist eigentlich nicht sein Stil. Ist äh, eher sehr, 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 im Schnitt fast immer mit der Viererkette unterwegs gewesen.
0: 4-3-3, 4-2-3-1, genau. wirklich fast lassen. immer.
1: Und hat natürlich auch eine lange Zeit bei Zagreb äh, gespielt, wo er, und das passt vielleicht nicht so sehr zur Union, nicht unbedingt den äh, Außenseiter-Fußball hat spielen lassen. Das ist natürlich ganz normal, wenn du Dynamo Zagreb in Kroatien
0: trainierst. Ja, aber auch bei Usijek, wo er, wie gesagt, in einer sportlich schwierigen Situation übernommen hat, hat er der Mannschaft eben auch eine Spielweise eingeimpft, die man nicht zwingend als ähm, Außenseiter-Fußball bezeichnen kann. Also so ein paar Säulen seines Spiels sind erstmal die Wichtigkeit der Innenverteidiger im Spielaufbau, denen kommt extrem viel Verantwortung zu und was er von seinen Innenverteidigern sieht und oder, oder sehen möchte, ist, dass sie entweder ähm, diagonal verlagern oder sogar gerne auch flach das Mittelfeld überbrücken und aus der Innenverteidigung sofort einen Zielspieler finden ähm, im Sturmzentrum, der dann mit dem Rücken zum Tor Bälle festmacht und von da aus dann eben ablegt. Ähm, weswegen ich auch die, ähm, eine Möglichkeit sehe, dass vielleicht eine Tür für, für Kaufmann aufgeht, die wir noch nicht geahnt haben. Oh. Weil Kaufmann ist ähm, mit dem Rücken zum Tor, mit Spielstärke äh, und Rücken zum Tor definitiv ein besserer Spieler als Kevin Behrens. Behrens hat nochmal mehr Boxpräsenz und ist da im Abschlussspiel, glaube ich, besser, die bessere Wahl. Aber was so das Mitspielen als Wandspieler angeht, sehe ich Kaufmann klar vor Behrens. Also mal gucken, ob da für ihn eine Tür aufgeht, weil diese Rolle war bei Osijek extrem wichtig. Da war der Zielspieler im Sturm, der ganz klare Fixpunkt, den sie immer gesucht haben, der Bälle festgemacht hat, abgelegt hat, mitkombiniert hat. Und das konnte Kaufmann definitiv in der zweiten Bundesliga ganz ordentlich. Und was ich auch spannend finde... Äh, dass Bielica bei Osijek damals den Anspruch formuliert hat, bei Umschaltaktionen immer abzuschließen mit sechs Spielern im gegnerischen Strafraum. Puh. Also sechs Spieler in den gegnerischen Strafraum zu bringen bei Abschlusssituationen. Mhm. Ähm, das ist mutig, das ist auch mit Risiko verbunden, aber es ist auch ein bisschen... Also ist was anderes, als wir es ja von Union kennen, die ja auch sehr gut umschalten konnten, aber das meistens immer mit einer, mit zwei, drei Leuten gemacht haben. Also das klingt nach ein bisschen mehr Mut zum Risiko in der Offensive. Mikkel Kaufmann hat
1: bis jetzt ja hat sechs Einsätze gesehen nach Einwechslung. Davon waren die 14 Minuten am Wochenende gegen Augsburg die zweitlängste Einsatzzeit, ja. die er bis jetzt gesehen hat. Also der war bis jetzt weit, weit weg von der ersten Mannschaft bei Union. Aber es ist ja nicht unspannend. Und ähm, also glaubst du, ist, ist, die, ist der... Ist der Kevin Behrens-Arg vorbei? Ja. Die ganze Nummer? Nationalmannschaft, alles vorbei, war alles nur ein schöner Traum?
0: Das war doch klar, oder? Ja, aber ich war Also nicht, ich weiß nicht, ob ich bereit war aufzumachen. <lacht> also, dass es, dass es nicht von Dauer sein würde, glaube ich, das war war klar. Für mich war es ähnlich klar, wie das auch Geraldo Beckers äh, <lacht> heißer Start in der Vorsaison auch nicht ewig werden konnte. Es ist schön, dass wir es hatten. Ähm, du was good while it, while it lasted. Ein Länderspiel, Kevin Behrens. Ja. Und das war's wahrscheinlich. Aber ja, Michael Kaufmann. Also wie gesagt, das ist ein Longshot, weil er einfach wenig gespielt hat bisher. Aber er war in der, in der zweiten Bundesliga echt ordentlich und da kann man bei Free den Vergleich sehen mit den sogenannten Next 14 Competitions. Also da sind dann Ligen drin von der Qualität der zweiten Liga eben. Er wird da nicht verglichen mit Spielern aus den Top-Ligen. Aber da gehörte er bei Stürmern eben zu den Top 11 Prozent für schusskreierende Aktionen, für Top 1 Prozent sogar. Also bestes Perzentil mit 0,31 äh, erwarteten äh, Vorlagen pro 90 Minuten. Also definitiv jemand, der für seine Mitspieler kreiert hat, ähm, der Kopfballstärke natürlich auch hatte. Also das Profil Mikkel Kaufmann passt zumindest zu dem, was der Zielspieler bei Berlitzer gewesen ist. Mhm. Ähm, und was auch sehr spannend ist, Union Berlin ist aktuell in der Bundesliga Platz 16, was die Pressing-Intensität angeht. Also der berühmte ähm, PPDA-Wert, den ich hier nicht doch mal erklären werde. Ja. Ähm, ähm, in der Vorsaison waren sie Platz 17. Osijek war in der vollen Saison, glaube ich, 2021 unter Bielica die pressing-intensivste Mannschaft Kroatiens. Keine Mannschaft hat so aktiv und ähm, okay. und intensiv gepresst wie äh, wie äh, Osijek unter Bielica. Und das wäre natürlich ein krasser Bruch für Union, wenn diese sehr abwartenden spielende Mannschaft Aber anfangen würde, hoch anzulaufen, Ich fände es
1: ja. überhaupt nicht verkehrt, weil wir haben, hat jetzt, ne, wir haben jetzt genug davon gesehen. Warum nicht einen kompletten Bruch? Ich finde es eine sehr, sehr spannende Personalie, was ich wirklich mag, ohne dass ich die Personalie Bielizza, der ob bei Lottern gespielt hat früher mal, ne, müssen wir auch mal sagen an der Stelle. Ja, drei Jahre. Ähm, ich finde es. Gut, dass Union eindeutig gesagt hat, wir fischen nicht in demselben trüben Tümpel äh, wie der Rest der, der Liga seit 100 Jahren gefühlt. Und wir trauen uns was und wir suchen einen Trainer, der für was steht. Wir haben es gerade von dir erklärt bekommen und gehört. Ähm, das finde ich wirklich eine gute Entscheidung. Und ich habe ein bisschen was äh, über ihn gelesen. Er soll, ich sag mal, ich hoffe, das ist okay, wenn man das so sagt, aber ich glaube, er hat so ein Klischee-kroatische Personalführung. Ne? Er ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr strenger Trainer, An trotzdem super herzlich, aber eben streng Diszipli Disziplinar-Fanatiker. Alter, mein nächster Daddy. Ja, stimmt, Alter, wahrscheinlich <lacht> wirst du Bielitzer fan ähm, Ja, also, wir dürfen wieder gespannt sein. Ich glaube, aber bei Union, lass uns mal gucken, ich glaube, der, der Spielplan, der auf die zukommt, ist relativ knackig in den nächsten Tagen, ne? Der hat äh, in den nächsten Wochen ja, ich glaube, es wird nicht leicht für sie. Nee, ich glaube auch, auch, auch nicht. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg gleich sagen. Ja, ähm, Braga. Ich lese einfach die nächsten Gegner mal vor, dann sagst du, was du denkst. Braga, Bayern, Gladbach, Real Madrid. Das sind jetzt mal die nächsten vier. Okay, viel Spaß. Stell dir mal vor, Alter. Du gehst zu Union Berlin und das sind deine ersten. Ja. Das ist schon okay. Wie zu Liam Nielsen am Telefon gesagt wurde, good luck. Ja, good luck. Danach aber Bochum, Köln und äh, dann Winterpause. Also mal gucken, mal gucken. Äh, ob die Unioner da die Kurve kriegen können. Zumindest haben sie an diesem
0: Wochenende nicht verloren. Und das ist natürlich ein kleiner Erfolg. Die Kurve gekriegt hat Borussia Dortmund im Spiel gegen äh, Borussia Mönchengladbach. Müsste das letzte Spiel aus der Konferenz sein, was noch aussteht. Alter, mit dem Polizeieinsatz war natürlich die Kurve ge hat gekriegt. Äh, Frankfurt auch eine Überleitung gewesen. Aber ja. du hast recht, wir müssen äh, wir müssen doch die Borussias abhandeln. Genau, und äh, da sieht so eine halbe Stunde lang so aus, als ähm, würde sich die sportliche Minikrise von Borussia Dortmund noch mehr verschärfen. Sie lagen 0 zu 2 hinten gegen Gladbach, drehen das Spiel aber noch in Halbzeit 1 zu so einem 3 zu 2 und am Ende gewinnen sie das Spiel sogar mit 4 zu 2. Und dann in Summe, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, muss man auch so fair sein und tatsächlich sagen, dann auch verdient. Super Spiel von Gladbach in, den ersten, in der ersten halben
1: Stunde, Super Spiel von Dortmund in den letzten 60 Minuten.
0: oder Also in 30, 40 von diesen letzten 60 Minuten. Ja. Ich fand, die letzten 20 waren einfach ja, also scheiße von beiden.
1: Genau, sie haben hinten raus, als es dann eben schon 3 zu 2 stand, da kann, kann, hat Dortmund schon noch mal ein bisschen locker gelassen. Sag ich ja, nicht. also
0: die letzten 20 waren jetzt nicht äh, spektakulär von irgendeiner der beiden Mannschaften, aber Dortmund hat eine sehr ordentliche Phase von so 40 Minuten roundabout, wo ich finde, mit denen verdienen sie sich am Ende auch, dass sie das Spiel gedreht bekommen. Deswegen es ist Wahnsinn. Es ist irgendwie auch ein bisschen eine, die,
1: die ganze Tersic-Zeit nochmal in, in, in nutshell. In der nutshell. Ist es wirklich, ne? Aber wir fangen natürlich vorne an. Rocco Reitz trifft schon wieder der Mann, der seit Geburt Gladbach Mitglied ist, nach Vorlage von Alessandro Playa. Und er macht das gut. Er startet im richtigen Moment. Er setzt sich da auch gut durch. Er hat einen Verteidiger auf der Schulter und legt den Ball perfekt ins lange Eck nach 13 Minuten zum 1 0.
0: Macht er und es äh, ist das, was Plea die jetzt in den letzten Wochen schon macht. Er lässt sich ins Mittelfeld fallen, ist eine Anspielstation, dreht auf, gibt quasi einen falschen Neuner und das auch einen sehr ordentlichen. Ist ein bisschen verwunderlich, dass Dortmund das Gefühl da so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, Einzelkritik, Emre Can orientiert sich da zu Manu Kone, obwohl der mit, glaube ich, Bino Gittens in dem Fall schon jemanden hat, der sich um ihn kümmert und äh, hätte sich eher darum kümmern sollen, dass dieser sehr, sehr einfache Passweg auf Alessandro Plea nicht offen ist mhm. und dann der so simpel aufdrehen kann. Und ähm, Rocco Reitz steht schon in der letzten Linie, wo Sabitzer auch mit dabei ist, weil er, glaube ich, den Tiefenlauf vorher abgedeckt hat. Wenn er dahin mitgeht, muss er den auch weiterhin mit, äh, mit abdecken und darf sich dann nicht rausfallen lassen. Als einfach auch gegen den Ball von Borussia und sehr, sehr schlecht verteidigt aus dem Mittelfeld heraus. Aber ja, die Gladbacher spielen das in dem Fall auch wirklich gut aus. Dann machen Gladbacher das 2 zu 0 und das wird ihnen nicht
1: gegeben. Alles am wird da wegen Abseits zurückgepfiffen. Scheibe. Ich hab's nicht gesehen. Hast du die kalibrierte Linie gesehen ja, oder so? Es ist wirklich seine so Kniescheibe. Okay. Weil ich hab nur nur eine normale Linie und hab einfach gesagt mit normal mit mit dem menschlichen Auge sehe ich da keinen. Ist
0: Bisschen. auch nicht zu sehen gewesen ja. und wenn man dann bedenkt, dass es vielleicht eine Kniescheibe zwischen 0-2 und 0-3 liegt, dann zahlt das doch ein bisschen auf dieses Konto ein, dass du halt auch aus BVB-Sicht auch ein bisschen Glück gebraucht hast. Ja, weil
1: 0-2 ist, da geht noch was. 0-3 ist wahrscheinlich Licht aus im äh, Signal Iduna-Park. Na, das sagen wir nicht im Westfalenstadion. Sie machen trotzdem das 2-0 und das ist nach einer Ecke, landet der Ball bei Manu Koné Und was der da macht, ist sehr, sehr ansehnlich. Dreht mit dem Rücken zum Tor in Richtung äh, Elfmeterpunkt auf, sage ich mal, also in Mitte des 16ers und schließt einfach ab mit einem Gewaltschuss, ähm, der dann auch, natürlich, da gehört ein bisschen Glück dazu, durch alle durchgeht. Ähm,
0: unser Treffen sieht zu 2 zu 0. Man hat von Manu Kone in diesem Spiel alles gesehen, was ihn auf dem Papier potenziell 40, 50 Millionen Euro wert macht und gleichzeitig, wo man genau davon die Finger lassen sollte. Warum noch keiner das bezahlt hat. Genau, noch genau, dass keiner das bezahlt hat, weil er überragende Momente hat, wirklich, wo du denkst, das kann einer der, der, der besten Box-to-Box-Achter der Welt werden, wenn er Bock drauf hat, aber in der Entscheidungsfindung ähm, teilweise so katastrophal, so schlecht ist, dass es dann einfach viel zu viel, also er, er gibt viel zu viel her mit den Fehlern, die er macht, dass es für Mannschaften auf Top-Niveau halt einfach teilweise unattraktiv wird, weil er in seiner Entscheidungsfindung wirklich, wirklich nach wie vor Probleme hat. Und das ist einfach etwas, was ihn jetzt auch mittlerweile seit irgendwie anderthalb, zwei Jahren begleitet und gefühlt nicht so wahnsinnig viel besser wird.
1: Nee, sorry, ich muss hier kurz einmal meine Notizen schauen, weil ich hier ein bisschen ja, Probleme habe. gerne, bekommen. gerne. Also ich kann schon mal
0: sagen, ja. ähm, Dortmund macht dann sofort äh, quasi im Umkehrschluss äh, nach dem 0-2 legen sie direkt eigentlich das äh, 2 zu 1 nach in Person von yes, Marcel Sabitzer. Genau. Marcel Sabitzer trifft da ähm, und hat ein bisschen Glück, der Ball ist dann abgefälscht, deswegen hat da Moritz Nikolaus keine Chance. Eingeleitet übrigens von Marco Reus. Von Marco Reus. Über über die rechte Seite, ja. nach ganz links, wo Sabitzer, ja, ich glaube, der hat eine sehr ordentliche Woche gehabt, ne? Die lief sehr gut für ihn, ja, muss man sagen. Also <lacht> Tor gegen Deutschland, Tor jetzt gegen äh, Borussia Mönchengladbach, hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Um dann das 2 zu 2, auch äh, zwei Minuten später wieder nur, in Person von Niklas Füllkrug, es ist ein langer Ball von Rami Benzabaini, den äh, Beino Gittens per Kopf einmal ablegt. Und dann ist es äh, Füllkrug, der einen tollen ersten Kontakt nimmt, den Abschluss nimmt ja. und da eben zum 2 zu 2 vollendet und damit innerhalb von fünf Minuten letztendlich komplett fast ungeschehen macht, ähm, was Dortmund in den ersten 20, 25 Minuten verpasst hat. Und
1: das ist natürlich, also, das muss ich keinem erzählen, dass das natürlich Benzin und Feuerzeug für, den, für das Westfalenstadion ist, wenn du da ja. innerhalb von, von so kurzem Zeitraum äh, das Ding einmal auf links drehst und dann kommt ja Jamie Bynoe-Gittens in der 45. Minute, der, sei hier schon einmal erwähnt, ein brutal gutes Spiel macht für, für Dortmund. Äh, mit dem 3 zu 2, da gab es dann die Diskussion, ob Marco Reus da im Sichtfeld steht. Die darf Modus man Rikolas. führen in meinen Augen.
0: Bitte, die darf man führen in meinen Augen. Finde ich auch. Also
1: diese Regel, das ist eine der Regeln, die es gibt. Zwei Regeln, wo mich die Auslegung nervt in der Bundesliga. Die, Hand, die Handregel habe ich nämlich komplett rausgenommen. Ne? Das, ja. äh, der habe ich aufgegeben. Aber die Regeln, wo mich die mich aktuell nerven, sind äh, die die Sichtfeldregel, weil für mich war auch bei Füllkrug, Trapp, Eintracht das eine ernstzunehmende Diskussion? Ja. Und die zweite ist ähm, Wiederholung von Elfmetern, wenn Abwehrspieler früher reinlaufen, wie gegen Mainz passiert. Ähm,
0: aber reden wir gleich noch drüber. Däm, die Diskussion darf man führen. Das Tor allerdings wird gegeben. Das Tor wird gegeben. Und wie gesagt, also ich finde, zumindest überprüfen hätte man es können. Und ähm, also wenn das am Ende zurückgepfiffen wird ist es nicht so, als hätten wir sowas nicht schon mal gesehen. Dass man sagt, das ist ein aktives Eingreifen, er behindert irgendwo ein Stück weit die Sicht. Aber Dortmund dreht das Spiel. Und ähm, jetzt kann man sagen, ähm, Dortmund Glück, Terzic, Dusel ähm, 2 zu 0, machen sofort den Anschlusstreffer, kriegen dann eben auch vom Spielverlauf dann dementsprechend wieder, wie du gesagt hast, das Benzin drauf, draufgeschüttet aufs Feuer im Stadion. Ähm, ist schon auch richtig, aber sie... Haben das auch erzwungen über, wie ich finde, eine sehr gelungene taktische Umstellung, ebenso roundabout um die 20., 22. Minute Marke, da in dem rum, noch vor dem 0 zu 2 eigentlich. Ähm, stellen Sie nämlich im Aufbau um. Dortmund baut erst auf in einem 4-2er Aufbau mit einer Viererkette und stellt dann um auf einen 3-Aufbau, wo ben Benzabaini zentral einrückt und den dritten Innenverteidiger gibt. Und aus der Position heraus spielt er dann ja auch den Ball der dann nachher zum 2 zu 2 führt durch Niklas Füllkrug in die Tiefe. Und das funktioniert darum gut, weil sie erstmal dann ähm, vorher mit zwei Innenverteidigern konnte das äh, Gladbach-Sturm mit Player und Jordan easy matchen, numerisch. wir haben eine 3 gegen 2 Überzahl mit Benzevaini im Aufbau. ja Alle drei Gladbacher Mittelfeldspieler werden gebunden. Das bedeutet, Benzevaini hat ein bisschen, ein bisschen Zeit. Und man sieht beim 2 zu 2 zum Beispiel, Rocco Reitz ist dann derjenige, der rausschieben muss auf Benzevaini. Weil er jemanden freilässt im Rücken, schiebt der rechte Innenverteidiger mit Skelly vor mhm. und öffnet dann im Rücken von sich selber den Raum, dem äh, Beinogitans belaufen kann. Also hat einen Folgeeffekt. Und diese Umstellung auf Dreierkette kann man erstens auch wieder auf äh, auf Twitter sehen. Habe ich auch die Ballkontakte von Benzema gepostet in den ersten 20. Wirst sich danach in den Minuten in der ersten Halbzeit hat definitiv dazu beigetragen. Das heißt, ja Dortmund hat auch ein bisschen Glück, aber sie haben auch umgestellt und haben etwas äh, im Matchplan verändert, das dann eben auch Früchte getragen hat. Rami Benzibaini, eh mit einem seiner äh, besten Spiele bis jetzt für Borussia Dortmund. Er spielt immer gut, wenn er im Aufbau Dreikette spielen darf. Ja. Immer. Ach, sollte man das hat er gegen Wolfsburg gemacht. Kann man vielleicht er, ich, Muster auch, erkennen. Dann gab es eine Umstellung auch gegen Frankfurt, wo es auch funktioniert hat. Also ähm, Benzibaini macht das richtig ordentlich, wenn er das spielt. Also ich würde mir einfach mal wünschen, dass es das häufiger passiert. Mhm. Und dass auch Jamie Bino Gittens, sein Körper macht er ja selber oft nicht mit, ja. ähm, auch häufiger spielt, weil aktuell hat er sich jetzt schon mehrfach empfohlen, dafür, dass er einen Platz in der Startelf haben sollte.
1: JBG. Junge. Ähm, ja, ich w fand in diesem Spiel wirklich Marco Reus wieder sehr beachtenswert, weil ja. äh, viele, viele Angriffe laufen mit Beteiligung von Marco Reus und der hat auch eine, der ist ja nicht mehr der Allerschnellste und hat trotzdem ein Talent, das Spiel schnell zu machen und das auch durch seine Läufe, durch seine durch die Cleverheit seiner Läufe, durch seine Bewegungen und das ist äh, wir haben den Begriff mögen wir ja eh gerne, aber der hat sich ein solches Old Man Game drauf geschafft äh, und es war ja klar, dass der Fußballer Marco Reus ein so talentierter Kicker, dass äh, der dazu in der Lage sein würde, das soll niemanden überraschen, hat mir aber auf jeden Fall richtig gut gefallen und ähm, hinten raus legen die Dortmunder noch eins nach und es gibt natürlich einfach wenige Momente, die im Fußball so voller Freude sind und so ekstatisch sind wie Open-Goal-Läufe. Ja. Es Weil ist du so weißt, einfach eine der geilsten das wird passieren, Sachen. Ja. Ja. Sie ist ja auch da, die Kurve explodiert schon. Der, ist, der, der dringt so gerade in den 16er ein und dann fliegen Bierbecher in der Kurve hoch. Das, Genau das will ich sehen, Alter. Ja. Traumhaft. Traumhaft. Und so geht das Spiel. 4 zu 2 aus und ja,
0: Alter, was soll man sagen, Mann? Dortmund lebt. Dortmund lebt und für Gladbach ist es extrem bitter, weil sie generell in einem Aufwärtstrend waren. Die leben auch. Und Die leben auch, aber wenn sie jetzt hier in Dortmund was Zählbares geholt haben, wo sie ja auf dem Weg hin waren, wie gesagt, wenn sie ein bisschen mehr Glück haben und ein Player da nicht abseits steht, dann stehen die Chancen noch besser. Dann, glaube ich, haben sie setzen sie den Aufwärtstrend richtig fest. So... Ist es natürlich auch psychologisch bitter, dass du nach einem 2 zu 0 auf die Art und Weise noch verlierst. Das kann auch ein bisschen in die Kleider ja. rein äh, mit reingehen. Aber aber ich kann mich auch wirklich an keinen glattbaren Abschluss in der zweiten Halbzeit erinnern. Oder keinen kein, kein Abschluss aufs Tor zumindest. Nee, nee, sie haben dann schon auch hinten raus, wie gesagt, echt zu Recht verloren. Das geht schon in Ordnung. Dortmund gewinnt 4 zu 2. Und äh, jetzt können wir gerne dahin gehen, ja. äh, wo es für dich wehgetan hat. Ähm, Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart 1 zu 2.
1: 18.30 Uhr am Samstagabend in Frankfurt und wir äh, waren ja im Stream, das heißt äh, im Stream ist natürlich immer so ein bisschen, man versucht jetzt nicht die ganze Zeit am Handy zu hängen, man kann nicht telefonieren und sowas und ähm, die, die, wie weitgreifend der Polizeieinsatz vorher in der Nordwestkurve war, währenddessen nicht so ganz, ganz bewusst, ähm, ziemlich schockierende Bilder, die man da gesehen hat, ähm, ich habe seitdem... Telefonate geführt. Ich habe unglaublich viele DMs und Sprachnachrichten bekommen, auch von euch, von vielen Zuhörern. Vielen Dank für jede Einzelne. Es ist ein, natürlich eine unglaublich verfahrene Situation. Ich, was ich sagen kann, ist, die, bin ich mir relativ sicher, dass es äh, die erste Eskalation stand, fand statt äh, zwischen Ordnern und Eintracht-Fans. Ähm, es ging dabei um höchstwahrscheinlich um den Versuch, mit äh, einem Screenshot von einem Handy-Ticket äh, in den Untergang zu kommen. Wird halt seit 30 Jahren in jedem Stadion so gemacht. Also nicht mit Screenshot, aber mit... Früher war es halt so, man geht raus mit drei Tickets. Wenn man schon drin ist, gibt sein Kumpel Kumpels zwei, geht dann wieder rein. Macht man halt schon immer so. Da wurde scheinbar deutlich strenger kontrolliert. Es gab eine Auseinandersetzung. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Die Polizei ist dann mit sehr rabiaten Mitteln sofort dazwischen gegangen. Und die ganze Nummer ist dann dermaßen eskaliert, äh, wie man es ja selten in deutschen Fußballstadien sieht. Außer natürlich, dass man es in den letzten drei Wochen so ungefähr dreimal gesehen hat äh, und ich glaube, was ähm, was viele viele Leute ja auch gesagt haben, die vor Ort waren, nach dieser Nummer hat niemand mehr Bock auf ein Fußballspiel, das war dann auch der Eintracht ein bisschen anzumerken, ich ich glaube, dass die in der Halbzeit erst kapiert haben, wie viele Verletzte es da gab, denn es wurden ja immer weiter Fans auch über den Innenraum evakuiert, das hat man gar nicht gesehen während des Spiels. Ja. Fans wurden über den Innenraum evakuiert, ähm, weil einfach Reizgaswolken da im, im Block hingen, zumindest sah das so aus. Wir wissen natürlich alles noch nicht, ist alles noch in der Untersuchung. Ja. Alles, was ich jetzt sage, setzt sich zusammen aus Berichten von Leuten, die ich bekommen habe. Na, die Untersuchungen laufen, wir können da nichts Festes sagen. Aber es ist einigermaßen heftig und ist es ich, ich will nur sagen, es gehören immer zwei dazu, zu so einem Konflikt. Es gehören immer zwei dazu. Und ich glaube, an diesem Wochenende hatten da beide Seiten, beide Seiten, Polizei und auch die Fans, Bock drauf. Und ähm, ja, es ist es ist einfach scheiße, wenn sowas passiert.
0: Es ist, ja, und also es gehören zwei dazu. Ich kann da wenig zu sagen, außer als grundsätzlich ähm, nur zu ermahnen, dass man nicht den Fehler machen sollte, Polizeiberichte als objektive Einschätzungen zu lesen. Edmund Christophus. Ähm, ja, sondern die sind in dem Fall einfach auch eine Konfliktpartei, die ja. im Sinne im Sinne ihrer also im Sinne von sich selbst argumentiert und interpretiert und Dinge berichtet, und von daher nachweislich ja auch falsche Dinge berichtet haben. Ja. Das wissen wir ja inzwischen,
1: ne? Es hieß ja zuerst, es, habe, es gäbe rivalisierende Fangruppen, die untereinander den Konflikt gesucht hätten und das sei auf die Polizei umgeschwungen. Daran ist absolut nichts richtig. Kein Stuttgarter hat sich irgendwo an, eine, an einer Schlägerei mit Frankfurter beteiligt und ähm, die ganze Nummer Furchtbar, ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, Privatperson, Nico Heimer, also äh, motzt gegen mich, wenn ihr das anders seht, ich bin der Meinung, dass äh, die Polizei da sie wollte heute, die wollte einen Großeinsatz haben, denn der äh, Die Mannstärke, mit der man da angetreten ist bei einem Nichtrisikospiel, war, das kennt man so nicht. Das war unglaublich, das haben auch alle berichtet. Die Polizei war ums ganze Stadion herum unglaublich stark vertreten und man hat da, glaube ich, durchaus auch ein bisschen auf eine Eskalation gewartet. Ja, Leute, es gibt Leute, die da von einem EM-Trainingslager reden bei der Polizei ähm, und vielleicht ist da was dran, wir wissen es nicht. Es ist eine unglaublich beschissene Situation jetzt gerade, denn das wird... Natürlich weiter auf das Bild einzahlen, das schon gemalt wurde. Fußballfans sind immer die Bösen, sind immer gewaltsuchende Arschlöcher. Und wenn ich sehe, was die bildzeitung für Artikel zu dem Thema geschrieben hat, kommt mir wirklich das kalte Kotzen, wie unkritisch äh, die, die geschrieben haben. Äh, einfach, ja, da gibt es nur eine Seite, die schuld ist. Vollkommen klar, da gibt nur klar. eine Seite. Und da möchte ich euch ermahnen. Nee, ermahne ich ermahne niemanden, Alter, das ist nicht mein Job, ich bin nicht der Mahner. Aber ich möchte nur sagen... Dieses Bild ist gemalt in der Öffentlichkeit und ich finde man hat in unserem Livestream am Samstag sehr sehr gut gesehen, dass dieses Bild gemalt wurde. Verfängt, ja. Genau, weil die Leute sind im Stream, die haben genauso wenig Ahnung wie wir, die vor der Kamera sitzen, was da wirklich passiert ist. Aber die Meinung bei vielen Leuten, die ist schon felsenfest klar, was ja, da
0: passiert ist. Definitiv. So. Ähm, passiert ist auch noch ein Fußballspiel. Ja. Und äh, das ging auch für die Eintracht denkbar beschissen los. Die die, waren, die Jungs waren, die standen komplett neben sich. Ich hab keinerlei, also, ja. Ja, also ich, ich ich finde, wenn man wenn man das sagt, dann finde ich, nimmt man vielleicht auch ein bisschen was weg von der guten VfB-Leistung. Ähm,
1: nur die zweite Halbzeit war gut vom VfB. Die zweite Halbzeit war brutal gut.
0: Die erste ja. Halbzeit war
1: die Eintracht besser. Glücklich, im Spieler zwei Tore und das hat die Eintracht auch gekillt dann. Die zweite Halbzeit war brutal gut vom VfB, aber ja.
0: Eintracht war besser in der ersten Halbzeit, den Befund trage ich auch mit, haben auch deutlich mehr Abschlüsse, aber ich finde halt, sie waren nicht so zwingend, also das, nee. was was, der Fra was Frankfurt gefehlt hat, waren die zwingenden Torschancen. das war auch seit einer Weile wieder das erste Mal ein Spiel, kannst du ja auch deine Einschätzung abgeben, wo ich das Gefühl hatte, gegen, vor allem auch gegen Fraktion Klotz wie Sagadou und Anton, da hat man gemerkt, 100%. der Zielspieler fehlt eben doch. Prozent. Ja, Mamusch, Die
1: hatten Mamusch komplett im Griff. Der hat nichts beizutragen gehabt. Und was dann in der zweiten Halbzeit eben gefehlt hat, ist das, was, und das ist natürlich beim VfB jetzt auch nur äh, wegen der girassie verletzung so gewesen, aber was der Eintracht da gefehlt hat, ist eben genau das, Waffen von der Bank. Da, fehlt, da hat man einfach die Kadersituation sehr, sehr deutlich gesehen. Die Stuttgarter haben da ordentlich Qualität gebracht und da auch mal Shoutout an den VfB, wie man das wirklich geschafft hat, eine so qualitativ hochwertige Auf Mannschafts-Sneaky aufzubauen.
0: Ähm, und das hat der Eintracht da ganz klar gefehlt in dem Augenblick. Ja, also Silas, Wagnermann und Girassi ist definitiv äh, Impact von der Bank, ja. das muss man so sagen. Ist natürlich ein, irgendwo auch ein Armutszeugnis und ein schlechtes Zeichen, dass du Jessica einen Gangkampf von der Bank bringst, aber er nicht als eine Waffe gesehen wird, um das also ja, auch der hat er hat nichts so getan, ne? leider ja. das ist, ist um, leider so. Weil an sich hätte man erwartet, dass es jemand sein könnte, der genau dafür ja. gut sein könnte für diesen Moment, ist aber nicht. In der ersten Minute geht äh, der VfB ja. schon in Führung durch Dennis Undaff, Es ist ein äh, brillanter Assist von Maximilian Mittelstädt der Assist ist von Enzo Milieu, aber der Pre-Assist ist Pre von, ja. äh, von
1: Maxi Mittelstedt. Du sagst es, es sind Fürich und Mittelstedt, das sind die, das ist die, die blonde linke Seite beim, äh, beim VfB. Ja. Und Fürich löst sich da aus einer Bedrängnis 3 gegen 1. Und, ja, nur weil er es schafft, aus, gegen 3 oder sich durchzusetzen überhaupt, kommen die in die Situation und Milieu spielt dann mit dem ersten Kontakt, den Steckball auf Dennis unter, der schließt perfekt ab, Skiri kann nur noch hinterherlaufen und dann steht es halt wirklich nach einer Minute 1 zu 0 und da merkt man dann schon, das wird hier denkbar schwierig für die Eintracht wahrscheinlich, die dann aber sehr gut ins
0: Spiel kommt. Sie kommt sehr gut ins Spiel und ich finde auch, dass es ähm, erklärbar ist, weil sie spielen ja, also Fottmob hat es auch so aufgeführt in einem 4-3-3 und ich finde auch, dass sie das als Ordnung gegen den Ball auch, ähm, gezeigt haben und ich konnte auch nachvollziehen, warum, weil was der VfB super gerne macht, sie spielen immer, also sehr oft nominell einen 3-plus-2-Aufbau, das heißt also Ito, Sagadu Anton und dann davor eben Schiller und Karasor, aber Sie lieben das Zentrum zu überladen und aufzufüllen mit einem zusätzlichen Spieler, wo dann eben zum Beispiel Dennis Undaff, der das super gerne macht, im Halbraum sich fallen lässt und da anbietet um dann eben zentral den VfB in Überzahlsituationen bringen möchte. Ja. Und Ebimbe ähm, war dafür da, das so ein bisschen äh, zu, ähm, ja, zu kontern, zu canceln, was der VfB davor hatte. Und hat es eigentlich auch gut gemacht, wenn man ihn beobachtet hat. Er hat immer so ein bisschen geschwommen, dass er sich zentraler positioniert hat, aber immer bereit war, rauszuschieben, wenn der Ball auf den Außenverteidiger kam. aber ich Das war auch eins seiner besseren Spiele, fand ich. Ja, tatsächlich. Und ich finde, dieser Kniff mit Bimbiskiri-Larsson und ähm, dem Versuch zu verhindern, dass der VfB äh, im Zentrum eben Überzahlen erzeugen kann und da eben die Überhand gewinnt, hat eigentlich ganz gut gegriffen. Die, Was der Eintracht gefehlt hat in der ersten Halbzeit war halt ganz klar die finale Durchschlagskraft in der Offensive. Ja, den die, Ausgleich kriegen sie trotzdem.
1: Genau, den Ausgleich kriegen sie trotzdem. Das ist Philipp Max, aber der muss dann auch äh, abgefälscht werden von Waldemar Anton in der wildesten Flugkurve, die den Ball irgendwie nehmen kann, damit er reingeht. Die Eintracht ist dann wirklich, also von das große Problem in diesem Spiel ist für die Eintracht, ab Minute 1, und da steht es leider schon 0 zu 1 zu dem Zeitpunkt, bis Minute 45 ist die Eintracht die bessere Mannschaft. Und man geht mit 2 zu 1 Rückstand in die Halbzeit. Denn direkt vor der Halbzeit, und das ist ja dann auch eine absolute Qualität vom VfB. Und das war der Todesstoß. Das Spiel war danach gelaufen. Äh, ein zweites Mal. Dennis Undorff nach Flanke wiederum von links. War es da, Maxi Das war, das genau. war, das war der Assist, Ja. Ganz klar natürlich, dass Undorff da nicht im Abseits steht. Äh, gar keine Diskussion drüber. Und dann steht es 2 zu 1. Und dann ist das Licht aus, weil der VfB der Eintracht dann auch in der zweiten Halbzeit nur so viel gibt, wie sie das irgendwie wollen. Und das sehr, sehr gut kontrolliert das Spiel.
0: Ja, in der zweiten Halbzeit sogar noch selber, also... Ja, sie. mehr Chancen hat. Ähm, Silas hat noch eine große Möglichkeit. Also der, also Fordbob weist xG in der zweiten Halbzeit aus von 0,12 Eintracht Frankfurt, 1,39 VfB Stuttgart, ähm, 7 zu 3 Abschlüsse. Also mit der zweiten Halbzeit verdient sich der VfB dann auch letztendlich sportlich diese drei Punkte. Ähm, kann man ja. glaube ich schon sagen. Denn es unter fantastische Entwicklung ähm, hatten DFB Bitte,
1: wacht auf, Alter. Es ist Don't ein Muss. sleep
0: on him. Es ist ein Muss, Ja, also weil er hat gezeigt, dass er als Einwechselspieler funktionieren kann, hat gezeigt, dass er als zweiter Stürmer funktionieren kann, hat gezeigt jetzt, dass er als erster Stürmer, also als alleiniger Stürmer funktionieren kann, hat eine unheimlich clevere Art und Weise, sich im Strafraum zu positionieren und zu bewegen, hat eine ähm, tolle körperliche Voraussetzung, die er mitbringt, um auch Bälle festmachen zu können, Rücken zum Tor. Also Dennis Undorf drängt sich wirklich extrem auf und vor allem glaube ich auch, ähm, wenn du... Wenn Deutschland das nicht eintütet, dann wird die Türkei das eintüten.
1: Ja, das ist deswegen sage ich ja, don't sleep. Ja, so geht das Spiel dann auch aus mit äh, 2 zu 1 für den VfB Stuttgart. Und alleine wegen der einfach dominanten zweiten Halbzeit des VfB äh, ist das sehr gut. Ich bin der Meinung, ich habe das Gefühl, wahrscheinlich wird die Mannschaft ungefähr kapiert haben, dass es halt ja, über 100 Verletzte im Stadion gibt, äh, und weil, weil die zweite ja. Halbzeit war so... Da war so nichts mehr nix mehr drin in dieser Mannschaft und Kevin Trapp hat es ja auch gesagt, es war heute einfach eine komische Stimmung auf dem Feld, ähm, wir wussten, dass das alles nicht so gut gelaufen ist. Ein Satz noch, kein Vorwurf, ich weiß, äh, Informationen dauern manchmal ein bisschen, um anzukommen. Ich glaube, man hätte sich ein bisschen mehr Solidarität vom Stuttgarter Block äh, gewünscht in Frankfurt und ich glaube, man wird es nicht vergessen in Frankfurt, ähm, denn... Man hat zwar sich solidarisiert mit den Pullovern, die man rausgehängt hat, die hat man da im Block noch bemalt und man hat so ein paar Gesänge gesungen in die richtige Richtung, aber ich glaube, wenn man auf Social Media guckt, hätte man früh sehen können, dass das ein ziemlich krasses Ereignis war, was da auf der anderen Seite sich abgespielt hat und da muss man dann, glaube ich, nicht ähm, das Stadion einnehmen ohne Gegner, aber gut... Es ist auch kein Vorwurf. Es ist wirklich kein Vorwurf. Ich will es nur gesagt haben, dass Solidarität ja. zwischen Fans da nicht unwichtig ist in solchen Situationen. Ich will nur
0: gesagt haben, dass dann Axel Sagadu ein sehr gutes Spiel gemacht oh, hat ja. und ein dermaßen nach Felsen der Brandung war, in dem sind die so dermaßen zerschellt, mal um mal. Und Schön,
1: dass das jetzt endlich das wird, was wir, was man Jahre ja gesehen hat, dass er das sein könnte.
0: Ja. Finde ich auch richtig gut. Ich gönne es ihm auch sehr, weil also er sah oft schon echt sehr, sehr bedroppelt aus beim BVB. Das ja. hat einem Spaß schon leicht, leicht getan teilweise. Ähm, von daher sehr, sehr cool, dass er sich weiterhin so, so gut entwickelt. Wir gehen rüber zum Sonntag und... Ähm Lass mich noch... Äh, ich hoffe, dass es nicht zu negativ rüberkam. Der
1: VfB hat das verdient gewonnen. Was ich nur sagen wollte, ist, ich glaube, dass unter anderen Umständen die Eintracht dem VfB da einen deutlich härteren Kampf liefern kann. Und ja. ähm, da durchaus mehr rausholen kann es war ein verdienter Sieg Nochmal, die zweite Halbzeit war brutal gut vom VfB ähm, Die Gesamtgemengelage, für die Stuttgart nichts kann Nichts, 0,0,0,0,0 War einfach scheiße ja, für die einen das glaube ich fasst gut zusammen ja. Und ohne groß reden, ich sag Klinsmann Ich sage auch Klinsmann, die soll mich in Ruhe lassen mit Heidenheim gegen Bochum Sorry liebe Bochumer, sorry Heidenheimer 1 und 2 Aber das <lacht> äh, das, 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 das machen wir nicht Das machen wir nicht die, das fucking, fucking Highlight-Reel auf YouTube von ZDF Sportstudio ist 15 Sekunden lang. Die zeigen nicht mal Fußball. Die sagen einfach die zeigen Stein von außen und sagen, es <lacht> ist genauso spannend wie das, was hier drin passiert ist.
0: Ja, deswegen, das Spiel war zum Einschlafen und es wäre genauso zum Einschlafen, jetzt noch in irgendeiner Form darüber sprechen zu wollen. Es hat nichts hergegeben. Es war ein stinklangweiliges Fußballspiel mit sehr, sehr wenig Fußball. Von daher, ähm, wir überspringen Heidenheim gegen Bochum. War mehr Fuß als Ball auf jeden Fall. Ja, und wir äh, ja. widmen uns dem letzten Spiel des Spieltags. Hoffenheim gegen Mainz, 1 zu 1 und das ist extrem unglücklich ja. für die Auswärtsmannschaft. Da, das war auch eigentlich ganz ansehnlich.
1: Also ich meine, das jetzt nicht für, für die, die, die Genießer der Fußballkultur höchster Art und Weise. Aber das war trotzdem okay, weil es wirklich ein intensives Spiel war. Die ähm, Mainzer in, mit dem dritten Spiel unter ihrem Interimscoach und mit dem dritten Spiel, dass sie nicht verlieren. Sie gehen in Führung durch Marco Richter. Der wird links geschickt. Und äh, bleibt ruhig, schiebt den Ball ins lange Eck und macht sein erstes Tor für den FSV Mainzer 5. Und auch zu diesem Zeitpunkt ist die Führung der
0: Mainzer schon äh, verdient. Ja, also Robert Skow hat da gar keine Aktien ähm, oder gar kein Interesse, sich da das, zu bewegen. Ja. Der Ball ah, geht in den Rücken und dann ja. siehst du ihm quasi schon an, dass er denkt... Ah, also als der Spieler schon startet, denkt er sich, oh nee, komm, ja. den, den Lauf checke ich jetzt nicht ab. Ja. Ähm, Kabak macht es auch nicht gut, ähm, hat das auch nicht gut im Blick in, in seinem Rücken, was da passiert. Und ähm, zur Halbzeit ist ja auch Matarazzo sehr konsequent ja. und wechselt gleich dreimal. Bülter, Prömel und Kabak gehen raus, Grilic, äh, Schadarabek und Akpoguma kommen rein. Bülter hat ja ungefähr noch 300 Chancen Chancen in der 45. Minute. Stimmt, ja. <lacht> und... Ähm, diese Wechsel tragen ja auch im ersten Moment Früchte, ähm, machen sie tatsächlich und äh, hoffen einem gleicht aus in Person von eben jedem Robert Go, der auf die linke Seite rüber gewechselt ja. ist. Es kommt eine Hereingabe von äh, Shadarabeck, nachdem sie es gut rüber verlagert haben und dann wieder eben die Flanke kommt und dann nimmt äh, Robert Skow einen guten Abschluss mit seinem äh, eben auch sehr, sehr guten linken Fuß und trifft da zum äh, 1-zu-1-Ausgleich. So ist es und dann ist es wieder Zeit für die Mainzer, die ähm,
1: immer wieder gefährlich angreifen, wo man das Gefühl hat, Ludovic Ajour kommt mehr und mehr an, reibt sich da auf gegen John Anthony Brooks und ist zumindest nicht mehr so der Schatten, der einfach Anfang der Saison war. Das Tor allerdings will ihnen nicht gelingen und das liegt auch daran, dass sie einen Elfmeter verschießen. Der Elfmeter wird äh, gegeben nach einem Foul von äh, Udo Anli. Ja, Udo Anli. Nee, Abu Ab Udo ab Kai Guma. spielt bei Augsburg.
0: Stimmt. <lacht>
1: ja, das ist absolut richtig. Und das auch nicht erst seit diesem Sommer. Ja. Äh, und äh, erfährt die Entscheidung für dich korrekt?
0: Ja. Ja, ich denke auch. Ist okay. Also es ist, ist nicht ein Riesenkontakt, aber es ist in Ordnung. Ja. Und es reiht sich leider ein in die Gesamtleistung von Akpaguma, der in dem Spiel circa fünfmal in ähnlicher Art und Weise zu spät kam und recht dumme Fouls hergeschenkt hat. Und dann eben unter anderem diesen Elfmeter. Den nimmt sich einem Barkok. Also ich hätte gesagt, so wie er gespielt hat, hätte Marco Richter ihn sich nehmen müssen. Ähm, von der Form, die er in dem Spiel hatte. Barkok nimmt ihn sich und verschießt eben. Und das ist extrem bitter. Also einmal für mich, weil es äh, dir ja enorm viele Punkte bei Kickbase beschert hat, weil Baumann ja. ihn eben pariert. Ähm, aber auch bitter für Mainz 05, weil es der verdiente Lohn gewesen wäre, ja. für in der zweiten Halbzeit eben einfach eine, eine sehr starke Leistung. Also zweite Halbzeit hat Mainz 56% Prozent Ballbesitz, ähm, 1, also der Meter mit rein in die XG, ist nicht so wichtig, ähm, aber ich finde in der zweiten, Halbzeit sind sie die aktivere Mannschaft, sind die Mannschaft, die Mannschaft, die sich mehr traut, die mehr macht, mehr und, will, äh, mehr will, auf, auf jeden Fall und mehr definitiv will, definitiv tendenziell den zweiten Treffer mehr verdient gehabt hätte. Ja. Und du hast ja gerade eben gesagt, dass es bei Akpo Guma
1: sich in sein Spiel einreiht, bei Almond bringt übrigens auch. Der hat ja. leider auch in diesem Spiel viel gewollt und wenig gekonnt, äh, so zumindest sah es aus. Und, der schönste Moment, aber passiert natürlich dann im Minute 74, 74, zumindest für, ich sag mal, vielleicht für neutrale Fans. Johnny Burkhardt ist zurück. Ja. Nach über, oder fast einem Jahr Pause. Über einem Jahr, glaube ich, knapp. Ich glaube, ein Jahr und drei Tage oder sowas. Keine Bundesliga gespielt.
0: Johnny Burkhardt ist zurück. Und er wird ja einmal gefault. dann. Und war der nicht auch nur kurz zurück? Und war davor auch schon verletzt? Oder? Ja, das da kann, kann durchaus sagen, sein. Ja. Also er hat
1: auf jeden Fall die letzten Jahre eine lange, lange richtige Scheiße Zeit am Schuh nicht, gehabt. Ja. Und der... Er wird dann ja auch einmal gefault und ich habe mich selber erwischt, wie ich genau richtig zusammengezuckt bin. Ich ja. dachte, oh, lass den armen Jungen doch in Ruhe. Ähm, denn bei Mainz, man träumt natürlich von Burkhardt,
0: Viper äh, und Co., Gruder,
1: selbstverständlich. Ich stehe dir
0: vor, ein Dreigespann vorne drin aus eben diesen Spielern. Ja. Gruder, Viper, Burkhardt, was ja durchaus auch von den Spielern her passen würde. Oh, also, und die sind
1: alle innerhalb von irgendwie 100 Kilometern geboren, die kommen alle aus der Region. Das ist der absolute Traum, Alter. Das ist genau das, was man will.
0: Ich finde auch vor allem, weil Burkhardt recht schnell wieder gezeigt hat, dass er eben auch ähm, sportlich was anzubieten hat. Ich fand, das war jetzt keine schlechte Viertelstunde, die er sich gezeigt hat. Ähm, generell merkst du bei Mainz, dass... Qualitätszug in diese Mannschaft kommt mit den Spielern, die jetzt wieder da sind. Also, Burkhardt, glaube ich, wird ihm was geben. Ähm, Silva Wittmer hat sofort ja. so, so gut getan. Das sind wirklich, das ist big für die, für, dass solche Spieler jetzt zurückkommen. Ja, weil er ist einfach defensiv stabil, er macht seine Sache gut im Passspiel, ist super sicher, hat eine gute Ausstrahlung. Ich finde, äh, muss man auch dazu sagen, Emil Fernandes hat sich in der Innenverteidigung richtig gut entwickelt, spielt da in der, spielt da den Part richtig ordentlich mittlerweile. Er spielt ja auch den Pass auf Marco Richter daraus. Ja genau er ist auch der vorbereiter des 1 zu des 1 zu 0. Ganz spannend fand ich, wie sie im Wene eingesetzt haben, wenn man sich die ähm, die Ballaktion von dem Wene anschaut, die zum Beispiel auch Vergleich mit Wittmer auf der anderen Seite, im Wene deutlich zentraler, hat ja fast einen äh, teilweise inversen Außenverteidiger gespielt, der auch im Spielaufbau viel mitgemacht hat und dafür hat Marco Richter die Breite gehalten bei den Mainzern, also den Einsatz von dem Wene fand ich ähm, sehr spannend. Und wie gesagt, es ist verdient, dass sie hier den Punkt holen. Sie hätten sogar noch mehr verdient gehabt, in meinen Augen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das mit Jan Sievert jetzt wieder so eine typische Mainz-Nummer wird. Dass er sich jetzt hier in so eine Festanstellung reinschleicht. Und das Geile
1: wäre ja dann, dass er sogar der eigentlich derjenige ist, wo es ja hieß, nee, der Hofmann ist es, der U19-Trainer wird nicht der Sievert. Der Sievert hat keine guten... Äh, dat, aber... Wir hören nichts über eine potenzielle Nachfolge. Da, wird, da trägt gar nichts nach außen. Wir wissen nicht, ob die suchen oder ob ja. die einfach sagen, let's try it mit, mit Sievert. Und ich meine, der ist ungeschlagen nach drei Spielen. Also wie viel mehr kannst du vom Trainer erwarten, wenn du eine Mannschaft auf Platz 18 übernimmst?
0: Ja, also wir haben jetzt aus drei Spielen fünf Punkte geholt. Das ist für das Mainz sehr, sehr wichtig. Haben damit auch den Anschluss wiederhergestellt dementsprechend. Jetzt kommt als nächstes, ähm nee, kommt gar nicht. Warum bist du hier eingetragen gegen Heidenheim? Warum labern die? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wo du guckst gerade. Bei Transfermarkt das ist Lüge. Ja. Ähm, jetzt kommt äh, zu Hause gegen Freiburg und dann in Köln und ja. äh, dann noch Heidenheim. Ja. Also ähm, das sind alles drei Spiele, wo man was holen kann zumindest. Also, also, da Kurve noch mal richtig kriegen, was hinten drin, was? hinten raus eine Kurve zu nehmen. Ähm, auf jeden Fall schön zu sehen, dass Mainz widerstandsfähig geworden ist und dass sie ähm, so ein bisschen angekommen sind in dieser Bundesliga-Saison. Das würde ich auch sagen. Und was ich auch sagen würde, ist, wir sind durch für heute, oder? Ja, wir machen nur den Spieltag, dann gehen wir nach Hause. Dann, ähm, dann gönn doch mal. Im Sinne zumindest. Ja, wir spielen in einem äh, klassischen 4-4-2. Ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr schwer, diese Spieltag sinnvoll voll zu machen, weil in vielen Spielen einfach wenige Leute <lacht> gut waren. Ja. Ähm, wir haben eine Dame im Tor, der um, gut gespielt hat gegen Union. Hätte man auch Baumann nehmen können, beide haben Elfmeter pariert, jetzt ist ja. es Darm geworden. Äh, Finde ich w aber auch in Ordnung. Find ich auch in Ordnung. Ja. Ja. Mittelstädt über links, äh, Hinkapier und Emilsson Fernandes bilden die Innenverteidigung, Frimpong über rechts, äh, rechte Außenbahn Kone, linke Außenbahn, äh, ach Kone äh, Coman, äh, linke Außenbahn Jamie bei Gittens, Svanberg und Goretzka im Zentrum und dann die Doppelspitze bestehend aus Jonas Wind und Dennis Undav. Das war es von uns für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.